0: Nous sommes le mardi 7 mars, il est 7 heures.
1: Europe un matin?
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, trains et métro au compte-gouttes, barrages sur les routes, écoles fermées, chronique d'un mardi noir annoncé en France. Les syndicats jouent leur vatou pour faire reculer le gouvernement sur les retraites. Journée galère également pour se rendre ou circuler dans les rues de Paris. Thibaut U nous attend pour faire un point sur la situation. Le gouvernement, euh, son mot d'ordre, ne pas reculer, manifester, oui, bloquer la France, non. La première ministre a posé les limites hier soir. Nous parlerons également dans ce journal... De la remise en liberté très provisoire de Pierre Palmade. Et puis le cyclisme Paris-Nice, première grande épreuve de la saison avec un parfum de revanche entre les deux premiers du Tour de France de l'été dernier. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'épreuve de force a donc euh, commencé. On va tenter d'être le plus complet possible ce matin, mais dans certaines régions, la situation évolue presque minute par minute. Plusieurs barrages ou tentatives de blocage des grands axes signalés autour de Rennes, de Rouen et dans le secteur du port de Gennevilliers en région parisienne. Paris et son agglomération d'ailleurs vont donner un aperçu de cette sixième journée de mobilisation à tout point de vue. Carrefour d'échange et lieu de passage obligé pour des milliers de salariés. On retrouve Thibaut Huy, vous êtes en direct du dépôt RATP de la rue de Lani dans le 20e arrondissement. Surprise, a priori, aucun bus ne sort. Hein.
3: Oui, tout à fait. Il y a une trentaine, une quarantaine de manifestants. Ce sont des chauffeurs, des agents de maintenance, des contrôleurs hein, qui sont venus devant ce, ce centre de dépôt de bus. Là où donc on parque les bus le matin, ils sont venus bloquer leur départ. La police est intervenue, notamment à, à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui sont venus dire stop à la réforme des retraites. Écoutez Emmanuel, délégué syndical CGT à l'arrêt TP. Comme beaucoup aujourd'hui en France pour les retraites. Hein pour cette réforme, bah on demande le retrait total parce qu'il euh, y a beaucoup plus de, de soucis actuellement que que nous faire travailler deux ans de plus. Voilà, et les manifestants euh, continuent de faire euh, bloc euh, devant ces bus. La police continue d'intervenir. Le, le périmètre a été euh, sécurisé. Les forces de l'ordre qui euh, forment maintenant un cordon devant l'entrée pour permettre aux premiers bus de repartir. Voilà, les premiers bus ont pu reprendre la route. C'était il y a quelques minutes.
2: Thibaut Hu en direct du dépôt bus RATP de la rue de Lannis à Paris dans le 20e arrondissement.
0: Et c'est d'ailleurs dans le secteur des transports hein, que ce mardi promet d'être particulièrement compliqué.
2: Un TGV et un TER sur 5 à la SNCF pratiquement aucun intercité. à la RATP, trafic très fortement perturbé dans le métro parisien. Pas ou peu d'enseignants non plus. 60% de grévistes annoncés. Des écoles devraient garder porte close. Même chose dans les collèges et lycées où les sept principaux syndicats appellent à fermer les établissements.
0: Alors des syndicats qui, comme, un peu comme un joueur de poker, font tapis dans cette bataille des retraites, c'est-à-dire jouent le tout pour le tout.
2: Impossible de relever tous les secteurs, mais ça bloque ce matin dans les raffineries comme à fos sur mer Vous l'avez entendu avec le correspondant de Repin à Marseille, dans le journal de 6h30. Mouvement d'ores et déjà reconduit pour trois jours à la raffinerie totale de Gonfreville. Blocage aussi des gaziers. Trois des quatre terminaux métaniers français sont à l'arrêt ce matin. Alors, mettre l'économie à genoux, la France à l'arrêt. Le mot d'ordre de la CGT fait bondir la Première Ministre. Expression grave et pas responsable. Elisabeth Borne l'a dit hier soir au cours de sur l'émission
4: de France 5. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays.
2: La chef du gouvernement sur France 5 hier soir, cette mobilisation contre la réforme des retraites sera aussi au cœur de la journée internationale des droits des femmes. Demain, Elisabeth Borne l'assure. Ce texte permettra de réduire l'écart entre les pensions versées aux hommes et aux femmes.
5: Vous écoutez Europe 1, il est 7h04.
2: L'exécutif très vigilant par ailleurs sur la mobilisation
0: de la jeunesse. Aujourd'hui, le blocus challenge. Lancée par le député
2: La France Insoumise, Louis Boyard, provoque une avalanche de réactions. La vidéo cumule plus de 11 millions de vues. Le député LFI demande aux lycéens et étudiants de bloquer leur lycée ou leur faculté, puis de publier le résultat via une photo sur les réseaux sociaux. À Alexandre Chauveau, l'indignation de la classe politique est presque unanime. Même à gauche, on est assez mal à l'aise avec cette initiative.
6: Oui, Yael Pivet a été l'une des premières à réagir. Respectez votre fonction, respectez les Français, admoneste la présidente de l'Assemblée nationale. Valérie Pécresse, de son côté, porte plainte pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Au Sénat, difficile de trouver, même à gauche, des défenseurs du député du Val-de-Marne. Yann Chantrel, sénateur socialiste, remet très vite la faute sur le gouvernement. Ce qu'il demande, je présume, c'est qu'il y ait un un blocage du pays, en quelque sorte. Mais
7: c'est le gouvernement qui crée ces blocages. Il ne faut pas s'y tromper. Il y a quand même des millions de gens qui manifestent
6: constamment depuis des semaines, pacifiquement. Donc il faudrait peut-être les écouter un petit peu. À droite, au-delà des indignations sur la forme, c'est le fond de l'argumentaire de Louis Boyard qui est questionné, Étienne Blanc, sénateur Les Républicains.
7: Et moi, je suis preneur d'un certain nombre de réponses de ce député de la France Insoumise. À corps et à il dit qu'il faut garder ce système de solidarité entre les générations. Et son positionnement fait que, en refusant cette augmentation de la durée de cotisation, il l'effondre ce système-là.
6: Et Louis Boyard s'est déjà félicité publiquement du blocage des premières facs à Rennes ou à Angers notamment.
2: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, on entendait les réactions des sénateurs à l'instant. Ils poursuivent l'examen de la réforme, accélération brutale des débats dans la nuit avec l'adoption des articles 3 à 5. L'examen de l'article 7 sur le recul à 64 ans pourrait débuter en fin d'après-midi. Il est 7h06
0: sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi ce nouvel épisode dans l'affaire Pierre
2: Palmade. L'humoriste a été remis en liberté, mais pour quelques heures seulement. Là, son avocate avait invoqué des raisons de santé. Le parquet a aussitôt fait appel et donc suspendu la levée des crowds. Tout cela peut paraître très technique, mais une chose est sûre, Romain Biteau, le, copi- le comédien reste officiellement en détention, même s'il est toujours hospitalisé.
3: La décision du parquet de Melun a suspendu la remise en liberté conditionnelle de Pierre Palmade. On appelle cela un référé détention. En clair, il gèle la décision de la juge d'instruction. Dans les faits, l'humoriste reste toujours détenu, placé sous surveillance policière dans sa chambre d'hôpital au plessis robinson un établissement où il a été transféré dimanche pour suivre un nouveau traitement suite à son accident cardiovasculaire. Désormais, la question du placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade est entre les mains du premier président de la cour d'appel. Il a 48 heures pour décider de son maintien en détention ou non Dans moins de dix jours, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris statuera sur le placement sous contrôle judiciaire ou du retour en détention de l'humoriste. Romain Biteau, bataille contre les
2: retraites, on l'a vu à l'instant, bataille contre la vie chère, le gouvernement sur plusieurs fronts et notamment celui de l'explosion des prix de l'alimentation. Il annonce un trimestre anti-inflation entre le 15 mars et le 15 juin. La grande distribution proposera son propre panier de produits au prix le plus bas possible. Le résultat de cette sélection sera identifié par un logo tricolore.
0: Allez, un peu de vélo, un parfum de Tour de France, sur les routes du Paris-Nice. Deux grands favoris euh, sur cette
2: première grande épreuve cycliste française de la saison. Et vous l'avez dit, hein, Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour l'an dernier contre son dauphin au classement général. Tadej Pogacar pour le public. C'est évidemment la garantie d'un grand spectacle. Reportage Axel May.
8: A chaque départ d'étape, c'est le même scénario. Le speaker de Paris-Nice annonce avec force et fracas la présence du lauréat du dernier Tour de France.
9: Il est le vainqueur sortant de la plus grande compétition de cyclisme au monde. Il est devant vous, c'est Jonas Vingegord.
8: Si les applaudissements du public sont moins fournis, moins nombreux que sur les routes du Tour, l'enthousiasme est là. Eric est venu en voisin assister au départ d'une étape. Il a vu Vingegord, mais aussi le Slovène Talei Pogacar, dauphin du Danois cet été. Donc là, c'est un avant-goût, on va dire. Il va se tirer la bourre avec Pogacar. Euh, voilà, ils s'observent encore euh, euh, Ils se préparent vraiment pour le Tour de France Je pense tous les deux là. Et il n'y a pas que le public qui profite de leur présence Kevin Vauclin, jeune professionnel français A un peu de mal à réaliser qu'il participe à la même course Que ses champions déjà confirmés
10: De le voir là, à côté de nous euh, Alors qu'on le voyait à la télé euh, ouais, ouais, C'est impressionnant euh, sur le coup Mais quand on commence à appuyer sur les pédales Il voilà, ne faut pas trop, euh, faut trop être impressionné Pour ne pas, pour pas perdre ses moyens Bref,
8: vivement dimanche pour savoir si le duel vingegord pogacar a été aussi intense Sur les routes de Paris-Nice que lors du Tour de France
2: voilà, évidemment, cette arrivée de la course, c'est dimanche. À Nice. Oui, oui, oui. Hey, pas une fois, c'est moi qui vous colle. Sinon, ce serait Nice Paris, <rire> hein, dans l'autre
0: sens. Merci Beaufort et pensez un jour la remontée. Merci beaucoup, Christophe Lamar, c'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il
5: est 7 h 9 sur Europe 1. À suivre l'édito écho éco.
0: Quand l'Allemagne se rebiffe contre la fin des moteurs thermiques prévus en 2035, Nicolas Bouzou nous en parle à 7h20. Ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 matin, le sénateur communiste Fabien Gay. On lui demandera où il sera cet après-midi, au palais du Luxembourg ou dans la rue. À tout de suite.
11: 7h, heures, 9h, heures.
0: Europe un matin.
5: Dès 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Guet.
0: Bonjour Fabien Guet. Bonjour. Alors je précise que vous êtes, euh, en outre le fait que vous êtes sénateur, aussi directeur du journal L'Humanité, dans la grande tradition des directeurs de l'Uma euh, toujours assiégé. Où vous serez cet après-midi, Fabien Guet, dans la rue, à défiler
9: contre la réforme des retraites, ou bien au Sénat pour poursuivre l'examen du texte Alors comme j'ai deux pieds, j'en aurai un dans la rue. – Et un dans l'hémicycle. – Vous allez vous couper en deux ?– Non, mais on va se relayer, euh, on va avec euh, les camarades et les collègues, euh, y, m- y compris des groupes de gauche, hein, socialistes et écologistes, donc on va, on va se partager, on va aller quelques heures à la manifestation, puis on reviendra dans l'hémicycle, et inversement, et très vraisemblablement, euh, on va reprendre à 14h30 sur l'article 6, mmh. et vraisemblablement l'article 7 va commencer après la manifestation, donc là, euh, nous serons… Tout et tous dans l'hémicycle. Alors, ce mardi, effectivement, cinquième jour d'examen du texte par la Haute Assemblée. Alors, on
0: situe où vous en êtes, hein, du coup, parce que euh, les choses se sont accélérées. Vous avez siégé toute la soirée et même une
9: bonne partie de la nuit. On en est où exactement de l'examen du texte On a fini à 3h10 du matin et donc on a, on a adopté, enfin nous, nous avons voté compte, mmh. le Sénat a adopté l'article 5 et donc nous recommencerons au 6 il y a une centaine d'amendements, ce que je dis, et et il y avait une volonté du mouvement social que nous allions au débat, puis à un vote sur l'article 7. Nous, nous souhaitions commencer le 7 mars, pourquoi C'est une grande journée de mobilisation, les planètes sont alignées, et nous commencerons, je le pense, entre 17h, 18h, on verra, euh, le le moment de l'article 7, qui est est l'article pivot, en réalité, dans cette réforme des retraites, qui va reporter l'âge légal de 62 ans. 64 minutes.
0: Alors, racontez-nous, Fabien Gué, comment ça se passe actuellement, les débats au Sénat, puisqu'il y a cette ouais. petite histoire que l'on raconte depuis une semaine, qui est de dire, « Oh, au Sénat, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein qu'à l'Assemblée nationale, les... il, y un... il y aurait une espèce d'accord entre les différents groupes parlementaires pour qu'on aille jusqu'au bout de l'examen du texte. » Est-ce non. ce que vous souhaitez, vous, en tant que sénateur communiste et plus généralement groupe de gauche Non, c'est... c'est pas votre... Vous... – Non, d'abord, 7, d'abord
9: personne, ne peut... <rire> personne ne peut croire que entre les LR et les communistes, je vais prendre les deux, les deux côtés de l'hémicycle, les LR qui sont pour l'adoption du texte et les communistes qui sont pour le retrait, il y a un accord. Personne ne peut croire ça. Par contre, il y avait une volonté de notre part, mmh. je le dis, assumer des groupes de gauche qui se parlent, groupes communistes, socialistes, écologistes, d'arriver le 7 mars pour l'article 7. Nous y sommes. Nous avons gagné la première manche. Mais pour faire et quoi Pour faire quoi autour de cet 7 mais, mais Parce que cet après-midi, il va se passer quelque chose dans le pays, à Paris et dans une multitude d'endroits, y compris dans des sous-préfectures. Il va y avoir des millions de travailleurs et de travailleuses qui vont défiler dans les rues, qui vont mettre le pays à l'arrêt, dans les services publics, dans les grandes entreprises EDF, la RATP, la SNCF comme dans le privé pour dire leur refus de se voir voler leurs deux plus belles années de vie à la retraite. Et donc ça... – Deux plus belles années, vous y allez fort quand même. Ah – ben c'est hein. les deux plus belles. Hein. Les deux premières, c'est les deux plus belles. Hein. C'est là où on n'est pas encore malade, où on n'est pas escanté par le travail. Mmh. C'est les deux plus belles. Donc la réalité, il va avoir ce mouvement puissant, ce peuple uni. Y compris, on a un gouvernement qui a essayé de diviser les Françaises et les Français entre eux, entre ceux qui seraient privilégiés oui. avec les régimes spéciaux, les autres. Tout le monde va converger. Et donc... On va voir, on va commencer cet examen. Nous, on a la volonté, comme le mouvement social, d'avoir le débat et un vote. Chacun se prononcera. Et après, nous, on veut le retrait. Et on veut l'échec de cette réforme. Donc... On verra si on va au bout euh, dimanche soir à minuit. On vous prête une stratégie, euh, sénateur de gauche en général, hein, donc oui. communiste, euh,
0: écologiste et, et socialiste, une tra- stratégie d'obstruction cordiale. À savoir, ce n'est pas euh, euh, comment dire, aussi virulent qu'à l'Assemblée nationale, mais en revanche, aucune intention euh, euh, de céder en, sur aucun point sur cette réforme des retraites. Est-ce
9: que ça veut dire, euh, Fabien Gay que vous souhaitez qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'examen du texte des 20 articles du projet de loi Mais attendez, on est l'opposition oui. On n'a pas changé de république. Chaque parlementaire dans la cinquième, oui. avec la constitution, a le droit de parler et a le droit d'amender. Bon, pour l'instant, on n'est pas passé à la sixième république. Donc, on fait ce notre travail. – Ah, mais c'est après, important de situer après euh, bien sûr vous a souhaitez une... en tant que sénateur. – bien, bien sûr je... qu'on a une stratégie, elle est assumée. Oui. On l'a dit dès le début, en lien avec le mouvement social. On veut aller à l'article 7, mmh. le débat, puis le vote. Il n'y a pas de bon ou de mauvais vote. Hein. Oui. Chacun assumera. Nous, c'est non. D'autres peuvent, et la droite l'a déjà assumé aussi, oui. ça sera oui. Et après, on n'est pas maître du calendrier. Hein. Il faut finir le, le débat dimanche à minuit. Mmh. Bah nous, on continuera le, le travail, mais nous, on souhaite le retrait et l'échec de cette réforme. Ça, c'est aussi assumé, oui. mais on ne fait pas d'obstruction. La seule obstruction qu'il y a pour l'instant, c'est l'obstruction silencieuse de la mmh. droite qui se tait. On est le Parlement, il faut un débat, et pour faire un débat, il faut être deux. Donc pour l'instant, la gauche... Il n'y a pas d'amendement farfelu, il n'y a pas de prise de parole loufoque, il y a de l'argumentaire. D'ailleurs, je le dis, les ministres Attal et Dussopt le disent aussi. Ils répondent parce qu'il y a de l'argumentaire. – Mais vous trouvez que les LR notamment restent bien silencieux ben face à vos arguments Bah ?– Moi j'ai dit, euh, ils jouent au roi du silence. Bon, d'autres ont dit, il y a un baillon au taillot. D'autres, moi j'appelle ça maintenant de l'obstruction silencieuse. Parce que dans un débat, comme on le fait ce matin, si vous me posez des questions et je reste silencieux, il n'y a pas d'interview. Il faut bien que je vous réponde. Bon, mais là, c'est pareil. Alors, on a eu une matinée dimanche, où la droite s'est libérée. Et on a eu un vrai débat, je le dis, regardez, hein, aux gens. Il y a eu un débat. Sur l'index senior, notamment. hein. Un retrait de senior, mais répartition versus la capitalisation. Et il y a eu un débat. La droite a soutenu qu'il fallait une partie de capitalisation. Bon, on a eu un échange, une confrontation entre deux projets de société, tant oui. mieux. Fabien Et ça, Guay. c'est l'honneur du Parlement.
0: – Alors, je voudrais juste éclairer les auditeurs sur un point, oui. parce que sur ce qui va se passer après, euh, qu'est-ce, quand le texte va arriver en commission mixte paritaire… – On verra. F... – Voilà, oui, mais c'est problème qu'on y a. Non mais éclairons les gens, ce qui va oui. se passer c'est que si aucune des deux chambres ne vote l'ensemble du projet de loi oui. avant son passage en commission mixte paritaire qu'est-ce qui va se passer euh, Eh bien le gouvernement va être en position extrêmement favorable il serait libre de ne retenir parmi les amendements adoptés au Parlement que ceux qu'il juge pertinents et pour tout ce qui n'aura pas été voté à ce moment-là le gouvernement a totalement les mains libres. Est-ce finalement tactiquement pertinent de votre part de
9: refuser d'aller jusqu'au bout de l'examen du texte Et légiférer par ordonnance. Oui. Franchement ça serait, je c'est le pense... C'est ce que vous souhaitez, vous voulez pousser mmh. le gouvernement à aller à cette extrémité-là ah ben, je, Nous, on, on a une stratégie, c'est le retrait. Et nous, nous pensons que aujourd'hui, la bataille est décisive. S'il y a des millions de travailleurs et de travailleuses dans la rue, ce que je crois, je pense que le Parlement, le Sénat et le gouvernement ne peuvent pas rester sourds à ce bruit. Mmh. Et se dire que les gens ne veulent pas, ne veulent pas payer deux ans de leur vie... Il y a d'autres moyens, en réalité, on a donné beaucoup d'arguments hier, je sais que vous avez suivi les débats, on a donné d'autres pistes de financement. Pour l'instant, et la droite et le gouvernement ne veulent pas. Et il serait dramatique pour notre démocratie qu'un texte soit adopté par ordonnance sans que le Parlement, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'ait adopté le texte. Ça serait dramatique et il faudrait donc que le gouvernement Borne-Macron l'assume. – Merci ça serait une, une première inédite Merci
0: Fabien gay d'être venu ce matin Merci à vous. au micro d'Europe 1, je rappelle que vous êtes euh, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis bonne journée, bonne séance à, à vous Il est 7h20
5: Dans moins de 5 minutes sur Europe 1, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1
0: Et en ce jour où vous serez nombreux en télétravail, vous l'entendez on va parler du téléphone, des télécoms est-ce que vous vous rappelez les, les tatous et les tam-tams Pas à pratique 5...
5: en télétravail ouais, les
0: Ça coûtait 500 francs à l'époque, il est 7h20 Europe 1 les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent lédito eco Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. lédito sur Europe 1 avec vous. Une surprise à Bruxelles, l'interdiction des moteurs thermiques de voiture, qui est prévue pour 2035, est remise en cause par l'Allemagne.
12: Oui, alors vous vous en souvenez sans doute, hein, Dimitri, euh, euh, seuls les véhicules neufs 100% électriques ou hydrogène, n'émettant euh, aucun gaz à effet de serre devaient pouvoir être vendus sur le sol européen. Après 2035, eh bien, l'Allemagne vient en effet de remettre en cause euh, ce choix, c'est-à-dire que le gouvernement allemand, sous la pression euh, des libéraux, hein, ce gouvernement c'est une coalition, eh bien, le gouvernement allemand a refusé de valider ce texte, donc il ne peut pas être mis en application en 2035. En fait, ce que demande l'Allemagne, c'est l'intégration des biocarburants à des carburants renouvelables dans le spectre des véhicules qui doivent pouvoir être vendus après 2035.
0: Alors pourquoi c'est important, ce ce refus de dernière minute des Allemands, ce coup de tonnerre hein
12: Bon, Déjà, il faut dire que sur le fond, hein, la proposition allemande n'est pas du tout euh, idiote. Elle n'est pas idiote sur le plan euh, écologique parce qu'après tout, les biocarburants font partie de la panoplie des outils euh, énergétiques qui permettent de faire diminuer euh, les émissions de, de CO2. Sur le plan économique, cette proposition n'est pas du tout euh, idiote. Et en fait, c'est sans doute ça hein, qui a incité le gouvernement allemand à faire marche arrière sur ce texte dans la mesure où on voit que Tesla, société américaine, mais les entreprises chinoises aussi sont en train de, de prendre des parts de marché absolument colossales en matière de véhicules électriques, mais aussi euh, en matière de batteries. Et puis, sur le plan euh, énergétique, bah, euh, la grande question qui se pose en Europe et en particulier en Allemagne, c'est aura-t-on suffisamment d'électricité décarbonée en 2035 oui. pour alimenter toutes ces voitures électriques c'est pas certain.
0: Oui, et puis aussi, la question, c'est est-ce qu'on ne sait pas un plan qui vise en fait à, à ce qu'on achète tout aux Chinois Parce que finalement, nous n'avons pas les industries absolument. vertes à nécessaires pour ces voitures électriques en 2035. Est-ce que tout le monde devrait être d'accord finalement avec la décision des Allemands Non
12: eh oui mais, non, oui mais non, parce que l'Europe s'était vraiment très fortement engagée sur le tout électrique, l'Union Européenne joue une partie de sa crédibilité en matière de stratégie de décarbonation et puis même les industriels hein, finalement euh, sont assez mécontents de cette décision allemande parce qu'ils s'étaient engagés très fortement dans l'électrique y compris les Français, hein, Stellantis par exemple donc les marques de Peugeot, PSA Fiat s'étaient très fortement engagées dans l'électrique écoutez les Allemands se mettent à vouloir changer les règles du jeu au dernier moment avec de bons arguments, sans avoir prévenu personne dans leur propre intérêt. Dimitri, on dirait des Français.
0: Bon, ils ont toujours fait ça, Nicolas, les Allemands. Regardez, ouvrir les frontières aux migrants, l'abandon du nucléaire en 2011, c'est quand même très allemand <rire> cette manière de faire. <rire> Merci à vous, Nicolas Bouson. On, de con... on retrouve demain matin 7h20. On quand on est
12: bien informé. C'était l'Édito Écho avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
5: Dimitri, si je vous dis Catherine de Catherine et Liliane du Haut de Canal+. Alex Lutz Oui, bien joué L'excellent Alex Lutz de retour au cinéma demain, ça c'est une super nouvelle. En plein feu, c'est un film où il se retrouve avec son père André Dussolier coincé dans une voiture au cœur de la forêt des Landes. C'est à voir demain au cinéma. Et Alex Lutz, il a choisi Culture Média. Philippe Vandel à 10h pour nous parler de ce film sur Europe 1.
0: Allez, soyez là
13: Europe 1 matin.
0: Pour l'heure, 7h24, excellente journée. Bienvenue sur Europe 1, hein, le journal permanent, Alban Leprince.
13: Doit-on s'attendre à un tsunami social Aujourd'hui, l'intersyndicale en ordre de bataille pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Beaucoup de manifestations au programme, 260 dans tout le pays. Les salariés de la raffinerie totale de Gonfreville, en Normandie, viennent de voter une grève de trois jours ce matin. Des blocages sont aussi en cours à l'usine Peugeot de Sochaux, à Rennes, Valenciennes ou encore Caen. Le gouvernement annonce un trimestre anti-inflation, résultat d'une réunion hier à Bercy avec les distributeurs. Du 15 mars au 15 juin, les supermarchés décideront de leur panier au prix le plus bas possible. Et puis du foot, huitième retour de la Ligue des champions à partir d'aujourd'hui, avec notamment Chelsea-Dortmund à 21h, un match à suivre en direct en intégralité dans Europe 1 Sport.
5: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord
0: d'Autriche. Bonjour
5: Dimitri, bonjour à tous.
0: Il y a presque 150 ans, le 7 mars 1876, l'américain Graham Bell met en service le tout premier téléphone. Invention promise à un grand avenir. On a beaucoup parlé des télécoms sur l'antenne d'Europe 1.
15: Oui, en France, c'est surtout dans les années 70 que de plus en plus de Français disposent du téléphone. Le ministre des PTT Robert Gallet s'exprime le 23 février 71 sur Europe.
16: Nous pensons pouvoir mettre les 40 000 premières lignes de téléphone à la disposition des abonnés au début 1973.
15: Et le président Pompidou veut en 1972 étendre le réseau téléphonique au monde rural.
9: La nécessité du téléphone indispensable instrument aujourd'hui dans une ferme isolée qui se veut moderne.
15: À partir de ce moment, le téléphone se déploie partout. Dans les années 80, le cadran du téléphone fixe disparaît, remplacé par des touches numériques. Et on passe au numéro à 8 chiffres.
0: Alors Grande révolution également, le téléphone portable qui apparaît dans les années 90. Le premier est baptisé itineris. Il avait une antenne externe pour capter les ondes.
15: Un million de personnes utilisent ce téléphone mobile en 1995. Et voilà comment, en 94... On parle sur Europe 1 du téléphone du futur.
17: Ce téléphone du futur sera en fait un contrôleur d'informations reliant TV, console de jeux vidéo, ordinateur, fax, répondeur, magnétoscope et caméscope. Ce superphone aura la puissance d'un ordinateur personnel de la nouvelle génération. Alors...
15: Plutôt bien vu cette définition qui date de 1994. Enfin, vous vous souvenez peut-être des Tatoo ou Tam Tam, toute première messagerie de poche chez les jeunes. Témoignage recueilli sur Europe 1 en 1997. Ça
6: me sert lorsque ma mère veut me joindre
18: euh, pour me donner des rendez-vous ou pour me dire de la rappeler d'urgence et pour mes amis aussi qui veulent me joindre.
2: C'est peut-être un peu une laisse électronique, je ne sais pas, mais au moins, moi, en tant que mère, je suis tranquille. Je vois pas l'utilité de re- d'avoir un téléphone en, en cours
8: ou alors... Euh téléphoner ou recevoir des coups de téléphone. Surtout qu'on devrait plutôt se pencher niveau scolaire que le savoir, ce qu'ils font les copains. Et le service
15: tatou existe toujours aujourd'hui. Il a un avantage, il est impossible à géolocaliser.
0: Ah bah ça c'est une info, le Tatoo ça existe encore, incroyable. Merci beaucoup Lord Autriche
5: à suivre 8h15, je vous rappelle que le député socialiste Jérôme Gage est l'invité d'Europe un matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
0: Ah oui, Jérôme Gage, c'est lui qui a levé le lièvre sur la pension à 1200 euros que ne toucheront finalement que 10 à 20 000 retraités. Il avait poussé Olivier Dussopt dans ces derniers retranchements. On lui demandera comment il jauge la mobilisation attendue aujourd'hui.
5: À suivre le journal de 7h30. Et
0: on tentera de percer ce mystère des ballots de cocaïne qui depuis plusieurs jours s'échouent sur les plages de Normandie. A tout de suite.
11: Europe 1 matin,
12: 7h, 9h,
11: Dimitri Pavlenko. Bon réveil
0: à vous, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez à la une ce matin sur la route ou les rails. Vous aurez du mal à échapper au blocage, journée de grève contre la réforme des retraites. Le correspondant d'Europe 1 dans le Nord est avec nous dans un instant, tout près d'un barrage filtrant. Journée cruciale également au Sénat qui devrait examiner le fameux article 7 reportant l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. D'ailleurs après les concessions du gouvernement, la réforme est-elle toujours rentable On se posera. À la question et puis une dose de bonne vibration à la fin de ce journal avec une comédie musicale sur l'histoire de la musique noire américaine repas le journal de 7 h et demie sur europe 1. bonjour roman ok bon
18: Bonjour à tous. Mettre la France à l'arrêt pour stopper la réforme des retraites, c'est la promesse des syndicats. Une journée de galère si vous optez pour le rail. Un TGV sur cinq, même fréquence pour les TER. En Ile-de-France, les moins chanceux n'auront qu'un train sur 10. Et demain, la semaine prochaine, l'intersyndicale organise une conférence de presse à 19h30 à Paris.
0: Ah Oui, déjà, le mot reconductible ne fait plus peur. C'est la consigne des syndicats de la SNCF et la RATP. Alors, quelle est votre organisation à vous pour cette semaine C'est votre reportage européen.
7: Et vous, il est signé Wilfried de Villers. Ce matin, impossible de se rendre au bureau pour Guillaume. Sa ligne de métro est presque à l'arrêt. Alors cet ingénieur va rester chez lui. On a la chance de pouvoir
3: recourir au télétravail, donc euh, ça va, ça reste quand même une, une option, une solution. C'est la moins pire, euh, je dirais.
7: Le travail à la maison, c'est aussi ce qui attend Jonathan cette semaine. Et s'il doit aller à la rencontre d'un client, le commercial a prévu le coup.
3: Si ça doit durer, je vais prendre ma voiture, en me disant que j'avais mon plein pour au moins les deux prochaines semaines. Pour André, faute de métro, les trajets
7: se feront à pied autant que possible.
16: J'ai connu la marche à pied dans des précédentes grèves,
7: notamment en 95, et donc. Donc s'il faut marcher, on marchera. Un peu plus loin dans la rue, Caroline tient son fils de 4 ans par la main. Avec le risque de grève, la maman s'est organisée pour les prochains jours. À
1: mercredi, il peut pas être accueilli à la crèche. Donc là, on va s'organiser avec... Une nounou qui vient le garder en partie et puis moi qui peut rester en partie à la maison aussi. Voilà.
18: Donc en fait, tout est dans un flou absolu. Pour
7: le moment, beaucoup de solutions à court terme avec l'espoir que la grève ne s'étende pas trop dans le temps.
18: Un reportage Europe 1 et vous de Wilfried de Villers. Ce matin, à l'école, 60% d'enseignants grévistes d'après le premier syndicat du secteur qui pousse pour une grève reconductible. On apprend aussi ce matin que toutes les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries de France. Grève de trois jours d'ailleurs à la raffinerie de Gonfreville en Normandie. Et puis côté gaz, trois des quatre ports métaniers sont à l'arrêt pour une semaine.
0: Oui, c'est le fameux GNL, hein, le gaz naturel liquéfié. Une France à l'arrêt, voilà la promesse des syndicats qui veulent renverser la tendance au Parlement. Suite, et toujours pas fin, de l'examen du texte cet après-midi au Sénat.
18: Oui, déjà quatre semaines de débat et de concessions aussi de la part du gouvernement. D'ailleurs, et si la réforme n'était plus aussi rentable que prévu C'est même le ministre du Travail qui le dit, d'après Olivier Dussopt, les caisses de retraite pourraient afficher un déficit de 300 à 400 millions d'euros en 2030 et même avec la réforme qui repose en plus sur un scénario économique très optimiste, Barthélémy Philippe.
12: Oui, le chiffrage de la réforme repose sur une croissance de 1% et sur le plein emploi à la fin du quinquennat, c'est-à-dire un taux de chômage de moins de 5% contre plus de 7%. Aujourd'hui, sans ces conditions, la réforme sera moins efficace que prévu, comme l'explique l'économiste
4: Anne-Sophie Alsif. Peut-être que ce ne sera pas 13 milliards, peut-être que ce sera moins. Il y aura des marges de manœuvre budgétaires. Après, est-ce que ce sera assez ou pas pour combler Oui, si c'est le scénario du gouvernement qui se produit. Et non, si, euh, voilà, il y a d'autres facteurs euh, conjoncturels qui viennent gripper la croissance ou les autres indicateurs. Ce qui peut faire vraiment dérailler le scénario, c'est en effet d'avoir une nouvelle crise et donc on tombe en récession.
12: Aujourd'hui, la plupart des économistes tablent sur une croissance inférieure aux prévisions de l'exécutif en ce qui concerne le taux de chômage, les estimations restent au-dessus de 7% d'ici la fin du quinquennat. Or, une croissance faible et plus de chômeurs, c'est moins de recettes pour le système de retraite. Le pari du gouvernement est donc loin d'être gagné.
18: Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe 1.
0: L'actualité judiciaire maintenant. Avec une question ce matin. Que se passe-t-il ces derniers jours sur les plages du Cotentin
18: Eh oui, des promeneurs ramassent des paquets échoués sur le sable et à l'intérieur de la cocaïne, des tonnes même de cocaïne emballées de dans des sachets hermétiques, parfois même fixés à des gilets de sauvetage. David Montagnier une enquête est en cours, mais pour l'instant, aucune piste sur l'origine de cette drogue.
7: Oui, c'est un mystère. On ne sait toujours pas d'où proviennent ces quantités de cocaïne échouées sur les plages du Cotentin. Deux tonnes de drogue ont déjà été récupérées. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur présence, selon Alain Bauer, professeur de criminologie au Centre National des Arts et Métiers.
2: Une tempête, un événement, ou l'approche d'un navire de garde-côte ou d'une intervention de services publics. Amène en général
14: les trafiquants à se débarrasser
2: des ballots en espérant éventuellement les récupérer plus tard. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils flottent et ils ne coulent pas.
7: Cette drogue représente en valeur marchande plus de 150 millions d'euros. Les gendarmes ont déployé un important dispositif de surveillance. Des hélicoptères survolent la zone, des CRS sont venus en renfort. L'objectif, éviter la venue de curieux ou de réseaux de trafiquants attirés par cette marchandise à portée de main. Déjà des individus cagoulés ont été aperçus la nuit sur les plages normales. Les autorités préviennent que cette poudre est beaucoup plus concentrée que celle disponible sur le marché et donc bien plus dangereuse.
18: David Montagnier, 7h36 sur Europe 1, hein, fin de saison pour Neymar. La star brésilienne du PSG doit se faire opérer de sa cheville droite, son talon d'Achille on peut le dire. 3 à 4 mois loin des terrains d'après l'équipe médicale du club parisien qui a publié un communiqué. Pas de match contre le Bayern Munich donc demain soir. Ce sont les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions.
0: Et si c'était finalement une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain sa star brésilienne soit sur le banc de touche. On va voir ça tout à l'heure dans le journal de 8 h
18: On va respirer un petit peu à présent, Dimitri Anissa, avec la comédie musicale à voir en ce moment à Paris. Ça s'appelle Black Legend, un spectacle qui retrace l'histoire de la musique noire américaine. Je vous préviens, ça bouge. Hein. On va d'arrêter à Franklin à Beyoncé, du gospel à la Soul, et ça cartonne au théâtre Bobino, transformé d'ailleurs en salle de concert. Marie Giquel.
11: Le théâtre Bobino est plein à craquer, pourtant les sièges sont vides. Hein. Impossible de ne pas remuer son fessier ou fredonner ses tubes du gospel au hip-hop de Red Charles à Beyoncé. Sur scène, musiciens, chanteurs, danseurs se relaient à une vitesse folle pour porter avec joie un siècle de musique afro-américaine. Dans les coulisses, c'est la même énergie. Valérie Rodriguez a voyagé aux États-Unis pour créer ce spectacle réjouissant.
2: Moi, je faisais un conservatoire justement de musique classique. Puis, euh, voilà, j'ai entendu un gospel et puis
16: mon cœur a chaviré.
11: Soudain, la boule disco disparaît. Le public se rassoit. Les chapeaux pointus blancs du Ku Klux Klan débarquent face à une Billie Holiday entonnant son étrange fruit. Strange. Un cri de rage face aux exécutions racistes. Ananda Sitanen, l'une des interprètes.
5: Ça, c'est le parti pris de ne pas dissocier ce répertoire-là du contexte dans lequel, en fait, les chansons s'enracinent.
11: Un hommage sans fausse note et pédagogique qui n'a pas fini de faire danse.
18: Et ça donne envie. Merci Marie Jiquel. D'ailleurs, ne traînez pas un Black Legend. C'est jusqu'au 26 mars au Théâtre Bobino à Paris. Et sinon, séance de rattrapage avec deux dates au Zénith, les 8 et 9 avril prochains.
0: Merci beaucoup, Robin Ok. Comme ça, on saura tout avec vous. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. On va vous retrouver tout à l'heure à 9h dans 10 minutes. Les Édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. On parlera de ce blocus challenge changé, euh, lancé par le député de la France insoumise Louis Boyard avec Vincent Tremolet de Villers. Ce sera à 7h53.
19: 7 h 9
5: Europe 1 matin. Il est 7h42 Europe 1 Matin Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant votre club culture Europe 1 Matin. Le livre du jour Nicolas Caro. Bonjour.
5: Bonjour. Euh, l'histoire de Séraphine ce
20: matin, une femme à la vie parfaite mais qui cache quelque chose. Ah bah sinon il y aurait pas de livre. Ah,
6: voilà. ah
0: bah voilà et nous sommes mardi les sorties jeux vidéo avec Caroline Speller. Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour
1: Alors vous avez peut-être jamais osé jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous pro- proposer un jeu accessible à tous avec le jeu blanc.
0: Parfait pour se lancer. À tout de suite. Mais d'abord l'édito international sur Bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri, bonjour à tous Dans le Donbass, la bataille de Bakhmut redouble ces derniers jours Les défenseurs ukrainiens n'ont pas reçu l'ordre de se replier Au contraire, le président Zelensky demande à l'armée de, je le cite, trouver les forces pour défendre la ville
19: Oui, à la veille du week-end, les Ukrainiens ont fait sauter les ponts Ils ont abandonné la partie est de la ville Les derniers défenseurs se sont retranchés à l'ouest dans les ruines pour retarder l'avancée des russes Les rues, les rues, les routes Étant sous le feu ennemi, l'encerclement presque total, une issue de secours a été taillée à travers champs pour des transports de troupes. La bataille était jouée, c'était une question d'heures en sachant que chaque heure sous les bombardements, ça dure un siècle et que les positions ukrainiennes ont subi hier par exemple... 130 pilonnages d'artillerie. Et puis coup de théâtre, l'ordre qui tombe hier soir de tenir la ville, de résister encore. Ce choix stratégique a été fait à Kiev par les commandants ukrainiens. Volodymyr Zelensky le présente ainsi. Il n'est pas forcément d'accord. L'état-major va renforcer les positions à barkmouth et engager de nouveaux effectifs. Alors, il faut qu'on essaie de décoder. Est-ce que les Ukrainiens
0: espèrent reprendre le dessus, puisque euh, Prigogine, le chef de Wagner, se plaint amèrement depuis
19: plusieurs jours hein, de ne pas recevoir les munitions dont ses hommes ont besoin Bien, Les images capturées par les drones montrent des cadavres entassés en pile côté russe. Le carnage est épouvantable. Des centaines de morts par jour. Prigogine a fait plusieurs fois la tournée des bivouacs qu'il se montre en chef de guerre, les mains sales et les pieds sur terre. Ses protestations sont véhémentes contre les chefs de l'armée régulière et personne ne comprend vraiment que le Kremlin laisse dire et laisse faire. Mais une chose est sûre, il a de bonnes raisons de se plaindre. Ces hommes se préparaient à offrir une victoire à Vladimir Poutine, une victoire enfin, mais ils doivent remonter à l'assaut. Le hachoir humain tourne à plein régime et selon les calculs de l'OTAN, cinq Russes sont blessés ou tués pour un ukrainien. Alors cette arithmétique infernale explique sans doute la décision de Kiev plus le combat dure plus il use l'ennemi et au printemps dernier les Russes ont mis des semaines à conquérir Séverodonetsk ensuite ils ont mis Des mois à s'en remettre, ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus.
0: Alors, au bout du compte, les les Ukrainiens, Vincent, devront sûrement lâcher prise. Mais pourquoi ne pas le faire tout de suite, économiser leurs forces en vue de la grande
19: contre-offensive que tout le monde sait qu'ils préparent hein. Ben, Elle ne sera pas lancée avant deux mois, le temps que les blindés offerts par les Occidentaux soient opérationnels. Les Ukrainiens se préparent à cette bataille décisive dans l'ombre. Ils y réservent leurs meilleures unités, leurs canons, leurs obus. Alors qu'à Barkmout, ils envoient au Caspide. Des bidas, des, des soldats à peine formés avec de l'infanterie légère. C'est un sacrifice humain. C'est le fort à l'amour de la nouvelle Ukraine. Nous, Français, on aime à célébrer ce, ce genre de défaite d'Alésia à Dien Bien Phu, sans oublier Cameron. C'est un moment d'héroïsme pour une ville sans aucun intérêt stratégique. C'est inhumain. C'est Barkmout, capitale de la douleur.
0: Signature Europe 1, Vincent Herouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h45.
1: Europe 1
20: matin.
0: Votre club culture, Nicolas Carreau, le livre du jour, que vous avez choisi. C'est un roman psychologique.
20: Séraphine ne sait pas nager. C'est le titre du roman d'Annelise Brochard chez Plon. L'histoire de Séraphine donc, vie tranquille. Elle est avec son mari, Georges, un type chouette, sa fille Luz, un boulot cool cool et elle aussi, elle est sympa. Elle compte tous les jours par exemple les raisons qu'elle a, même les plus infimes, de se réjouir. Pas du genre à faire des histoires, Séraphine. Elle est droite d'une honnêteté maladive. Si elle ment, elle ne peut pas s'empêcher de de se dénoncer elle-même, comme à l'école où elle avait eu le malheur de regarder la traduction d'un mot dans un dictionnaire de poche en pleine interro d'anglais. malheureuse. Mais donc, c'est un roman où tout va bien, là Mais Oui et non. Bien sûr, ça déraille à cause d'un mensonge. Justement, d'abord, dès la première page, on apprend qu'elle a un frère un peu instable. On l'apprend par un coup de fil d'une personne non identifiée qui lui demande si elle a eu des nouvelles parce qu'il a disparu et que pour son bien, il faudrait mieux qu'il y en ait des nouvelles avant la fin de la journée. Et puis, pourquoi tous les mercredis ment pourquoi dit-elle à Georges qu'elle travaille alors qu'elle passe sa journée en dehors oh. Et ça dure depuis très très longtemps. Séraphine ne sait pas nager, c'est le titre. Mais c'est parce que quand ses copines de classe allaient à la piscine pour apprendre la natation, elle faisait autre chose Mais de ses mercredis. alors qu'est-ce qu'elle en faisait ça, vous lirez pour savoir. Oh. Mais vous le saurez vite. Il fait le coup ouais, chaque fois. Séraphine nous le confie à nous, lecteurs, mais pas à sa famille. Sauf que sauf que, la situation devient très délicate, le secret va bientôt être révélé malgré elle, et il va falloir justifier des années de mensonges. Oh comment faire Il faudrait qu'elle parle avant. Et on alterne entre ce secret, ce mensonge, et sa vie sans tâche, et ses questionnements sur comment enfin dire la vérité et se libérer du même coup. C'est un roman sur les apparences, sur la conformité, et sur le poids du mensonge, dans une forme de fausse légère. Et ouais. alors,
5: vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez appris le mensonge On l'apprend
20: assez vite, je vous dis, ah. bon. Je vais vous dis rien de plus.
0: Séraphine ne sait pas nager, signée Annelise Brochard. Merci Nicolas. Les jeux vidéo, Caroline Speller. Oui, alors il y a en France 37 millions de joueurs de jeux vidéo quand même, 37 millions. La question c'est, mais que font les 32, 000, 32 autres millions Pourquoi ne s'y mettent-ils pas Mais a... oui, pourquoi a... Non mais c'est vrai, il y a encore des obstacles aux jeux vidéo que vous allez essayer de nous aider à surmonter grâce aux jeux que vous nous avez choisis cette semaine.
1: Oui, et vous êtes peut-être retrouvé dans la situation où votre moitié, vos enfants ou vos petits-enfants ont voulu partager leur passion. Mais voilà, gérer une manette pleine de boutons, ça vous semble impossible, même si l'envie est là. Alors je vous propose une expérience facile tout en douceur à partager à deux, avec Blanc, disponible sur Nintendo Switch et PC. Alors sous ces quelques notes se à un décor enneigé en noir et blanc entièrement dessiné à la main, on entend le souffle du vent, le craquement de la neige, tout paraît calme et feutré, ici pas d'humain, pas de dialogue, ce que Blanc du studio Nantes et Cassius Ludy propose c'est d'incarner un louveteau et un fan. Alors à cause d'une tempête de neige, ces deux jeunes animaux Je loupe, mais Où sont les mitrailleuses <rire> Non, pas mitrailleuses cette fois-ci, justement, c'est beau, c'est poétique. Donc à cause d'une tempête de neige, ces deux jeunes animaux doivent venir à leur force pour retrouver leur famille en suivant les traces laissées sur la neige et c'est là que notre voyage entre forêt et village abandonné commence.
0: Voilà, on est quand même assez loin hein, du jeu compétitif, blanc, c'est plutôt dans un jeu de coopération. Vous nous aviez promis un jeu facile à prendre en main, c'est le cas ou pas alors Oui,
1: c'est le cas Dimitri. L'un des joueurs incarne le louveteau, l'autre le fend. Côté commande, il y a le stick pour se déplacer et juste deux boutons. Le premier nous permet de glisser sur la neige ou de sauter et le second d'interagir avec notre compagnon ou sur l'environnement. Car le vrai défi, c'est l'observation du décor et la résolution des énigmes pour se frayer un chemin à deux. Pour ça, on pousse une branche d'arbre, on coupe des liens pour libérer des rondins de bois, on ouvre ensemble un portail et c'est là toute la force de ce conte poétique qui ne dure que trois heures. On ne peut avancer l'un sans l'autre et je vous garantis quelques petites discussions pour savoir où est la sortie. Blanc fait partie de ces belles surprises du jeu vidéo indépendant français qui rassemble tous les types de joueurs en nous offrant un joli moment en famille ou en amoureux.
0: Voilà ça s'appelle Blanc Merci beaucoup Caroline Speller Et c'est donc sur Nintendo Switch et PC Tout également. On, on le précise Merci à vous, merci à tous les trois Merci à pour eux. toutes ces belles découvertes Et on re, vous retrouve demain avec plaisir Dans un donc, 10 minutes Le journal de 8h Nous irons faire le tour Des points chauds de la grande journée de mobilisation Contre les retraites et puis votre édito politique Arrive dans un instant sur Europe 1 avec le Figaro euh, Vincent trémollet de Villers Va nous parler du blocus challenge de Louis Boyard C'est juste après le journal permanent sur Europe hein.
13: Il est 7h50. Heureux par matin.
0: L'essentiel de l'actualité Alban le prince Et
13: plus une goutte de carburant ne sort des raffineries françaises selon la CGT. Ce matin, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. De nombreux blocages sont en cours à Paris, Valenciennes, Caen, Sochaux. 260 manifestations prévues dans toute la France. 10 500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser les cortèges. Au Sénat, l'examen du texte s'est prolongé jusqu'à 3h du matin. Reprise des discussions tout à l'heure à 14h30 sur l'art Article 6. Alors que les femmes dépensent en moyenne 150 euros par an pour leurs protections hygiéniques, Elisabeth Borne, la première ministre, annonce que les culottes et coupes menstruelles seront remboursées par la Sécu à partir de l'année prochaine pour les moins de 25 ans. Et puis la détention provisoire de Pierre Palmade levée pour raison médicale hier. Le parquet de Melun annonce faire appel. L'humoriste reste pour le moment écroué.
11: Europe 1 matin, 7h, 9h.
5: À Allez,
0: place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Tremollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans cette journée de contestation, il y a une inconnue, c'est la présence de la jeunesse. Le député Louis Boyard, les députés de la France Insoumise, hein, a appelé avec des airs de TikToker au blocage des lycées et des universités. Il en a même fait un challenge. Est-ce qu'on doit s'attendre, Vincent, à voir la jeunesse de France défiler pour sa retraite ben On va
17: le savoir assez vite dès aujourd'hui, mais vous savez, dans un mouvement social, il ne faut jamais négliger le péril jeune. Je vous rappelle la phrase célébrissime, les lycéens c'est comme le dentifrice, quand ils sont sortis du tube on ne peut plus les faire rentrer. Alors on ne sait toujours pas si cette phrase est de Jack Lang, de Luc Ferry ou de quelqu'un d'autre mais on sait qu'elle est vraie. La jeunesse dans la rue réveille immédiatement la crainte de l'accident ou de la bavure. C'est le syndrome de Malik Ousekine du nom de cet étudiant qui en 1986 était mort sous les coups de la police. Trois jours plus tard, le ministre Devaquet démissionnait et sa réforme était retirée. En 2006, des jeunes venus de banlieue avaient semé la terreur sur l'esplanade des Invalides. Le CPE, contrat première embauche, avait été lui aussi retiré. Les activistes les plus radicaux souhaitent évidemment ce scénario du chaos. On se souvient que le Média, ce site mélenchoniste, avait relayé en 2018 l'histoire de l'étudiant de Tolbiac dans le coma suite à une descente de police mais il n'avait pas plus d'étudiants dans le coma que d'affiches à la gloire de Nicolas Sarkozy dans les locaux de l'UNEF. Ce mensonge montrait simplement que les activistes cherchaient tellement un martyr qu'ils étaient prêts à l'inventer.
0: Mais que ce soit Malik Ousekine, le CPE ou cette fake news de 2018, Vincent, bon, à chaque fois on parlait de réformes qui touchaient directement les étudiants.
17: Et c'est la grosse différence, oui. Hein. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud, mais on imagine mal le poète en train de compter ses points retraite entre Charleville-Mézières et Paris. Comme on imagine mal Gavroche, le gamin des misérables, participait au blocus de challenge de Louis Boyard. Même pour un adolescent précoce qui aurait la conscience sociale de Laurent Berger, la retraite, c'est très très loin. C'est sur l'autre versant de la vie. l'important vous avez des syndicats ly- lycéens et étudiants qui appellent à manifester aujourd'hui. Hein. Mais C'est à ça qu'ils servent. Le malheur est qu'ils parviennent à s'appuyer sur le mal-être d'une jeunesse à qui on a retiré tous ses repères. Il est certain que pour cette jeunesse-là, l'éloge du travail, de l'effort, du mérite apparaît comme une forme de violence. C'est la conséquence d'un terreau éducatif qui donne, à des, qui donne des jeunes à la fois un but d'eux-mêmes, fragile et anxieux. Pour eux, nous dit l'excellent sociologue Jean-Pierre Le Goff, la vie vie repose sur quatre principes. L'autonomie, qui est érigée en absolu, le rejet de toute forme d'autorité, la mise en accusation systématique du passé et la supériorité de l'instinct personnel sur la morale et sur les institutions. Alors vous ajoutez le narcissisme propre aux réseaux sociaux et le sentiment victimaire qui sature l'atmosphère, le ricanement adolescent... Et vous avez Louis Boyard. Bourdieu plus TikTok égale la jeunesse insoumise. Mais attention, hein, cette partie de la jeunesse n'est pas toute la jeunesse. On trouve aussi des tempéraments de bâtisseurs et de conquérants, autant que d'honnêtes travailleurs. Alors aujourd'hui, ces jeunes essaieront tant bien que mal de rejoindre leurs cours, de mener leurs activités professionnelles ou associatives. La plupart d'entre eux pensent que la retraite par repartition n'existera plus quand ils auront 64 ans, mais ils n'en font pas un motif de révolution. Le problème C'est que quand un politique dit la jeunesse, il évoque soit la génération climat, soit les amis de Louis Boyard, soit les banlieues de la diversité. Et une fois de plus, ce sont ceux qui ne font pas d'histoire. Qui sont invisibles.
0: Politique sur Europe 1, signé Vincent Tremolet de Villers. Merci Vincent. À la une de votre journal, le Figaro. Bah sans surprise, les retraites aujourd'hui. Les syndicats jouent leur va Il
5: est 7h55. Nous sommes le mardi 7 mars. Et, et vous nous,
0: écoutez Europe 1. Et nous fêtons ce jour, pardon, Sainte Félicité et Sainte Perpétue. La première était une esclave, la seconde une patricienne. Elle meurt ensemble en 203 à Carthage, livrée aux bêtes du cirque romain. Dans un quart d'heure, c'est le député socialiste Jérôme Gage. Qui sera l'invité d'Europe 1 Matin? Il répondra aux questions de Sonia Mabro, que dans un instant, le journal de 8h et juste avant, votre météo, la pluie, revient. Bon réveil à vous, nous sommes le mardi 7 mars.
1: Europe 1 Matin?
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, transport, école, raffinerie, centrale électrique, partout ce matin, la France est au ralenti, ces jours de grève contre la réforme des retraites. Nous serons dans cette édition à Paris et dans le Pas-de-Calais où les graves grévistes entravent la circulation. Un seul objectif pour ceux qui vont descendre dans la rue, faire reculer le gouvernement. Alors comment l'exécutif réagirait-il si les blocages s'inscrivaient dans le temps Les précisions de Jacques Serret dans un instant. Dans cette édition également, des insultes, des bagarres dans les salles obscures, les séances du film Creed 3 virent à la conf- au conflit dans plusieurs cinémas de France. Et puis Neymar de nouveau blessé fin de saison pour le Brésilien. Alors que le PSG affronte demain le Bayern de Munich en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
4: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le député socialiste Jérôme Gage. La première ministre en a beaucoup parlé hier. Son travail exigeant sur la réforme des retraites est salué. Alors C'est lui notamment qui a mis en difficulté le gouvernement sur les petites pensions. Interview à suivre.
0: Mais d'abord le journal de 8 heures sur Europe. Hein. Bonjour Fanny Marceau.
4: Bonjour
6: Dimitri. Bonjour à tous. Un maître mot aujourd'hui. Blocage. Les syndicats mettent leurs menaces à exécution. Une France à l'arrêt. Une économie à genoux tant que le gouvernement n'aura pas retiré sa réforme des retraites. Alors concrètement, seul un train SNCF sur 5 en moyenne circule aujourd'hui. 20 à 30% des vols sont annulés. Partout, des écoles fermées. Des expéditions de carburant bloquées dans toutes les raffineries de France, selon la CGT. Des sites bloqués également, comme ceux Dépôt RATP du 20e arrondissement de Paris, où vous vous trouvez, Thibault. Bonjour. Bonjour. C'est un, un dépôt de bus, donc que les grévistes avaient entravé ce matin, mais les barrages sont en train d'être levés sous vos yeux.
3: Oui, tout à fait. Un cordon de sécurité de force de l'ordre a été déployé pour disperser les manifestants et dégager la sortie. Parmi les manifestants, Ahmed, machiniste, est venu pour empêcher la circulation des bus.
9: Il y a eu euh, des blocages, ce qui a empêché euh, les allées-venues, les sorties, les, les entrées des bus. Bloquer et montrer que, qu'il faut impacter euh,
3: l'outil de travail et euh, l'exploitation et l'économie, pour se faire entendre. Des bus déjà beaucoup moins nombreux ce matin en circulation et qui poussent les usagers à se réorganiser. Nathalie a avancé l'heure de son réveil pour aller travailler.
15: Ah ben je suis sortie un peu plus tôt. Au lieu de sortir une heure après, ben je suis sortie une heure avant. Pendant la grève, on a remarqué que les bus de nuit roulaient plus. Et si je me réveille un peu plus tard, les métros, c'est plus compliqué. Ben c'est très fatigant. Parce que là, je me suis réveillé à 3h et je finis à 19h. Et après, il faut encore euh, se débrouiller pour entrer. Le soir, pour entrer, c'est plus
6: compliqué.
3: Moins de bus, mais beaucoup plus de voitures et surtout de taxis. André, chauffeur VTC, reçoit beaucoup plus de demandes que d'habitude. Ce qu'on constate, c'est que nous, de notre côté, il y a une augmentation du chiffre d'affaires journalière. Ça peut aller jusqu'à 50% de plus. Hein. Voilà, et bien sûr, les usagers sont aussi nombreux à tenter coûte que coûte l'aventure en métro. Mais là aussi, ce matin, le trafic est très perturbé. Seulement un train sur trois ce matin, en moyenne.
6: Thibaut U en direct du 20e arrondissement de Paris. On file dans le Pas-de-Calais rejoindre le correspondant d'Europe, Maximilien Carlier. Bonjour.
3: Bonjour Fanny, bonjour à tous. Bah alors
6: de votre côté aussi, c'est la pagaille hein. ce matin. Vous êtes en, dans la zone industrielle de Carvin, où les grévistes bloquent depuis 4h30 du matin.
3: Et eh oui, effectivement, gilet rouge, force ouvrière sur le dos, une cinquantaine de chauffeurs poids lourds et caristes sont mobilisés à l'entrée des ronds-points. Barrage filtrant, devant moi une longue file de camions à l'arrêt, obligés de s'arrêter, 5-10 minutes environ, voire plus, échange entre routiers grévistes et non grévistes.
9: Ça va mon copain ça va. ça va Alors 64 ans,
12: qu'est-ce que ça en pense C'est énorme, hein, hein c'est, c'est énorme, énorme
3: hein. Ouais. pour nous c'est vrai que c'est bien ce qu'ils font. On commence et on ne veut pas travailler jusqu'à 65 ans comme ça. Il faut faire travailler Macron
12: à 65 ans. En tout cas, merci les solidaires, hein, mon camarade.
3: Alors forcément, il y a des automobilistes un peu énervés parfois qui restent coincés dans ces embouteillages. Mais en face, il y a des chauffeurs poids lourds déterminés. Pascal Tellier, délégué syndical Force Ouvrière.
17: Là, aujourd'hui, on bloque tout. On bloque tout. Aujourd'hui. Voilà, point. Voilà. Il n'y a plus de camions qui passent. Il y a plus de... On laisse quelques véhicules prioritaires passer, mais tout le reste, doit être... tout le reste est bloqué.
3: C'est le mot d'ordre. On ne fait pas cela de gaieté de cœur, ajoute-t-il. La retraite à 64 ans, on n'en veut pas et on bloquera jusqu'au retrait.
6: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1, dans le Pas-de-Calais.
0: Alors ce mouvement va-t-il durer longtemps Les syndicats ont annoncé une grève reconductible.
6: Chaque secteur décidera ce soir s'il poursuit ou non la mobilisation. Tout dépendra de l'ampleur de la manifestation aujourd'hui. Plus d'un million de personnes attendues dans les rues. Jacques Serret, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Comment le gouvernement va-t-il réagir si cette grève devait s'inscrire dans la durée
21: eh bien l'exécutif ne compte absolument pas reculer, un seul mot d'ordre règne dans les rangs macronistes, faire le dos rond. La vraie bataille commence, analyse un ministre, celle de la durée pour le gouvernement. Il s'agit de ne pas dévier de trajectoire durant cette semaine qui s'annonce particulièrement mouvementée. C'est un enjeu de responsabilité, presse un ministre. Il faut tenir, insiste un poids lourd de la majorité pour qui le retrait du texte ou un recul sur les 64 ans est inenvisageable tant cela remettrait en cause le second quinquennat d'Emmanuel Macron L'exécutif attend donc avec impatience la fin des débats au Parlement. L'examen du texte au Sénat se clôturera dimanche soir avant le passage en commission mixte paritaire, composée de sept députés et de sept sénateurs, puis le retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans une semaine, il peut donc y avoir un vote définitif ou bien un 49-3 actionné par Elisabeth Borne. Ça peut aller vite, analyse un conseiller. Au risque que l'empressement de l'exécutif à passer à autre chose n'embrasse davantage la grogne sociale.
6: Jacques serait du service politique d'Europe 1. Hein. Alors
0: une grève reconductible, c'est un luxe hein, que tous les salariés ne peuvent pas se permettre, hein, compte tenu de l'inflation.
6: Mais oui, car un jour de grève, c'est une journée de salaire en moins. Mais pour compenser, il y a les fameuses caisses de grève des syndicats. De quoi s'agit-il exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Hein. Il est signé Baptiste Morin.
16: Une caisse de grève est une cagnotte lancée à l'occasion d'un mouvement social. Le plus souvent, c'est un syndicat qui en est à l'initiative. Tout le monde peut y participer et c'est notamment une manière pour des salariés qui ne font pas grève de soutenir la mobilisation. Les fonds d'une caisse de grève servent à financer le mouvement, nourriture, banderoles, chasubles. Mais la caisse sert aussi à compenser tout ou partie du salaire non perçu par les manifestants. La toute première caisse de grève a vu le jour au 19e siècle. À l'époque, les tisseurs de soie lyonnais avaient cessé de travailler parce qu'ils exigeaient un salaire minimum et ils avaient donc établi un pot commun Aujourd'hui, la plus riche des caisses de grève a été créée conjointement par deux syndicats, la CGT et Sud,
6: et elle totalise à ce jour plus de 500 000 euros. Baptiste Morin.
16: Le tuto
0: de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8h. Vous
5: écoutez Europe 1, il est 8 h 7
0: Les pluies sont de retour, Anissa nous le disait il y a quelques minutes, mais ça ne va pas suffire à régler le problème de la sécheresse.
6: Restriction d'eau en vue dans la Drôme et l'Ardèche qui passent partiellement en alerte, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Des mesures déjà mises en place très précocement dans les Pyrénées-Orientales, l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var.
0: Et puis, que se passe-t-il dans les séances de cinéma du film Creed 3, Le spin-off de Rocky est sorti mercredi dernier. Dans plusieurs villes de France, des bagarres ont éclaté en pleine projection.
6: À Thionville, à Charleville-Mézières, à Fréjus, Villefontaine, Annemasse et aussi à Saint-Étienne dans la Loire, où s'est rendu le correspondant d'Europe, 1, hein, Jean-Luc Boujon.
8: Nous sommes samedi dernier, il est 16h30, au Mégarama Jean Jaurès. Une atmosphère très tendue dans une salle de 300 places bondées, explique le directeur du cinéma, Cédric Louvet.
7: C'était un cri dans tous les sens, des insultes, jets de projectiles, des bouteilles, pop-corn sur les gens, pour le pur plaisir, enfin voilà, pour, pour s'amuser. Donc on a coupé le film. Donc après on a fait appel aux forces de l'ordre, qui étaient quand même en nombre assez conséquent, ils étaient entre 25 et 30. Et voilà, on est déjà sortis de la salle. Alors après, il n'y a pas eu de bagarre, mais on a voulu mettre fin tout de suite au problème en les sortant directement de la salle pour justement garder nos autres spectateurs et puis le personnel en sécurité.
8: Ici à Saint-Etienne, il n'y a pas eu de blessés. La séance a pu reprendre pendant que la police procédait à des contrôles d'identité. Mais dans d'autres villes, au vu des rixes et des bagarres, cela n'a pas pu être le cas. Certaines salles ont même décidé d'arrêter de programmer CRID 3 au méga de Saint-Etienne. Les séances sont maintenues mais les moyens de sécurité seront
0: doublés le week-end prochain. Saint-Etienne-Jean-Luc Bougeon, Europe Et puis le football, nous sommes à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Les Parisiens sont arrivés d'ailleurs en Bavière, mais sans Neymar. Eh
6: oui, la saison est déjà finie pour la star brésilienne. De nouveau blessé à la cheville droite, opération prévue au Qatar, suivi de trois à 4 mois de convalescence. Scénario aux airs de, de déjà-vu, hein, Cédric Chasseur. Oui, chaque
16: saison, à la fin de l'hiver, le ciel semble tomber sur la tête de Neymar. Depuis 2018, il a déjà subi cinq. 5 blessures sérieuses qui l'ont privé des grands rendez-vous européens du PSG. Et en moyenne, le Brésilien n'a disputé qu'un match sur deux avec Paris, souvent gêné par cette cheville droite que ses adversaires ont tant torturé. Cette énième blessure pourrait même marquer un tournant dans sa carrière. C'est en tout cas l'avis de notre consultant, ancien défenseur du PSG, Alain Roche.
2: Déjà, il n'avait plus la même explosivité, ça se voyait, mais je pense qu'il sera de plus en plus handicapé pour la suite de sa carrière. C'est un souci pour lui. En premier lieu, je pense aux joueurs et bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour la suite, mais je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau ou alors par parcimonie.
16: Reste à savoir si cette absence va peser sur les chances du PSG de renverser le Bayern, étincelant avant la Coupe du Monde, celui qui a marqué 18 buts et délivré 17 passes décisives en 29 matchs cette saison, semblait davantage en retrait depuis la Coupe du Monde. Depuis sa blessure, Paris a en tout cas enchaîné trois victoires consécutives et a su montrer un peu plus de constance.
6: Cédric Chasseur, PSG Bayern match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est demain. En attendant ce soir Benfica Club Bruges à 21h et Chelsea Dortmund également à 21h et à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Dès 20h, merci beaucoup Fanny Marceau. Euh, dans un instant sur Europe 1 n'oubliez pas vos signatures Europe 1. Emmanuel Ducrot, nous euh, tout à l'heure aux alentours de 8h35, juste à après Gaspard Proust, qui sera lui-même après l'invité d'Europe en matin. Dans un instant, Jérôme Gage, le, dé- le député socialiste, est au micro de Sonia Mabrouk. A tout de suite. Europe 1. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est députée PS NUPES de l'Essonne.
4: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jérôme Gage. Bonjour Sonia Mabrouk. Votre travail minutieux sur la réforme des retraites a été salué, alors pas forcément sur les bancs du gouvernement, d'ailleurs vos oreilles ont dû siffler hier tant Elisabeth Borne vous a cité. Je vais rappeler en quelques mots ce qui s'est passé. Monsieur Gage, en tant que coprésident de la mission d'évaluation des comptes de la Sécurité sociale, vous avez procédé à des contrôles sur place et sur pied notamment à la direction de la Sécurité sociale, pour exiger du gouvernement des précisions sur les bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. C'est le fameux débat sur les 1200 euros hier. La première ministre s'est étonnée que vous découvriez, vous, Jérôme Gage, la complexité du système, c'est-à-dire que certaines personnes ne seront pas exactement à 85% du SMIC, et donc le chiffre de bénéficiaires a-t-elle dit, n'est pas tout à fait le même. Que lui répondez-vous
14: moi, j'ai été un peu abasourdi par la réaction de la euh, Première Ministre. Je la rassure, je ne découvre pas le système. J'ai plutôt eu l'impression que c'est elle qui découvrait euh, certains des effets de sa réforme pour la simple raison, c'est que pendant toute la période, ils les ont cachés. Vous savez, ces fameux 1200 euros, euh, c'était un engagement du Président de la République. Ça figure mm-hmm. sur sa profession de foi euh, du deuxième tour de l'élection euh, présidentielle. Et quand la réforme a été présentée par Elisabeth Borne le 10 janvier, c'était annoncé comme la grande mesure sociale qui était destiné d'une certaine manière, à faire avaler la pilule, à compenser la brutalité, la dureté de la mesure centrale de cette réforme, que sont les deux années de travail supplémentaires pour l'ensemble des salariés. Et donc, quand le gouvernement nous dit « mais Regardez, c'est formidable, il va y avoir 1200 euros de pension minimale pour tous », et ça a été martelé, remartelé, on peut faire la liste gelée de tous les ministres, de tous les députés euh, Renaissance, qui, de plateau en plateau, mmh. tout au long du mois de janvier, euh, essayaient bah, voilà, de... de de, 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 de marteler cette information, et moi ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que le, le problème, c'est qu'on n'avait nulle part le chiffre réel du nombre de personnes qui étaient impactées par cette mesure. Donc il y a un loup, quand c'est aussi flou, c'est qu'il y a un gros loup, comme on dit, et en l'espèce, euh, il a fallu en effet pousser euh, le gouvernement à, pardonnez-moi le, l'expression, à cracher le morceau. Mais à, et à cracher, donc...
4: à préciser ou à dire la vérité Parce que si c'est un manque de précision, c'est une chose. Si c'est un mensonge, c'est autre chose.
14: Mais, moi, je, 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 je mesure toujours mes paroles et euh, à la fin, je considère que c'était un mensonge. Par omission, d'une certaine manière. Parce qu'on euh, nous a dit, euh, dans la communication gouvernementale, on a mis sur la table ce chiffre de... 2 millions de retraités qui allaient franchir le seuil des 1 200 euros de pension minimale grâce à la revalorisation de ce qu'on appelle le minimum contributif. Le terme est barbare, mais c'est l'outil existant. Et donc, les gens ont entendu ça et les gens ne supportent pas qu'on les prenne pour des jambons, pardonnez-moi l'expression. Et il fallait donc obliger le gouvernement à dire quelle est la réalité du chiffre. Et donc, moi, j'ai dû, en effet, quand j'ai entendu euh, Olivier Dussopt qui, pendant des jours et des jours, dans l'hémicycle, on lui posait la question, c'est quand même le lieu de la représentation nationale, c'est notre rôle euh, que de contrôler l'action du gouvernement et de mesurer les effets d'une réforme, d'une réforme aussi importante. Et il nous disait, non, ce n'est pas possible, euh, c'est compliqué, les chiffres, on ne les a pas. Et brutalement, le 15 février, il, il dit, euh, sur une autre radio, euh, c'est 40 000, euh, on vient de me donner euh, les prévisions hier. Et donc, à ce moment-là, euh, ça a percuté. J'ai dit, si on lui a donné des prévisions, on sait qu'elles existent. Et donc, j'ai utilisé mes prérogatives de parlementaire et j'ai fait cette visite surprise à la direction de la Sécurité sociale. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise, d'avoir euh, ces hauts fonctionnaires euh, respectables me dire, nous n'avons rien transmis au ministre dans les derniers jours. Et nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir d'où vient ce chiffre de 40 000. Et donc, il y a eu une partie de ping-pong dans l'hémicycle, il a, il a cherché à être droit dans ses bottes, il m'a dit d'ailleurs au passage que je perdais les pédales, et la fébrilité dont il a fait preuve me confirmait dans la justesse de l'analyse que nous étions en train de faire. Et quelques jours après, il a été obligé, euh, document à l'appui, il m'a écrit pour dire, ben, au final, ce ne seront que 10 à 20 000 nouveaux retraités qui... Euh, à partir de l'année prochaine, bénéficieront de et, cette mesure. Vous avez
4: entendu la première ministre hier. Et elle confirme qu'il y aura bien 1,8 million de retraités qui verront leur retraite augmenter en moyenne de, de 600 euros par an et qu'il y aura bien chaque année un retraité sur quatre qui partira avec une meilleure pension en moyenne de 400 euros par an
14: mais je vais vous dire moi je on ne conteste confirme pas. bien cela voilà. moi je ne conteste pas quand on met 1,7 milliard sur la table et je ne conteste pas ces chiffres de revalorisation mm-hmm. des petites pensions dire, ça existe mais sauf qu'après il faut le rapporter à la réalité de la réforme mais la ça réforme, existe bah, bien sûr ça existe on ne va je... pas le nier ce n'est non, pas, non, ce je, pas je ne conteste pas D'accord, qu'il y a 1,8 million euh, retraités sur les 17 millions de retraités. Donc, sur 17 millions de retraités, il y en a 1 800 000 qui vont avoir une revalorisation comprise entre 1 euro et 100 euros. Et 100 euros c'est-à-dire qu'il y en a certains... Qui vont euh, il, y a, il y en a environ oui, euh, 180 peut... 000 moi les chiffres que j'ai c'est trouvé important ce que vous dites, ça peut aller
4: jusqu'à ça peut 100 aller jusqu'à euros.
14: 100 euros euh, et d'ailleurs je vais vous donner les chiffres il y en a 180 000 qui vont toucher moins de 10 euros de revalorisation alors je prends hein, c'est toujours bien d'avoir 10 euros de revalorisation et il y en a 125 000 qui vont euh, percevoir la revalorisation complète de euh, 100 euros donc moi je, ces chiffres là je ne le les conteste pas pour le pour le stock mais le problème c'est le flux c'est-à-dire les nouveaux retraités c'est-à-dire ceux à qui on va demander de travailler deux ans de plus et on voit bien que là on n'a pas une compensation, on a à peine 1,2% à 2% des retraités qui vont mmh. avoir euh, cette, cette pension minimale et surtout, surtout Sonia Mabrouk c'est qu'on voit bien que là c'est déséquilibré ça, cette mesure c'est 1,7 milliard, tant mieux mais de l'autre côté, on fait 18 milliards, Alors, 17,7 exactement, parce que sur milliards qui pèse d'économies. Tout cela.
4: Voilà. Vous, vous avez aussi euh, pointé un, un autre élément, et je trouve que c'est très important parce que c'est un travail. Euh, il faut saluer le travail des, des parlementaires.
14: Ben c'est un peu notre pays, ils, parfois, ils ont pas, ils n'ont pas apprécié. On joue notre rôle. Il euh, y a ce côté un peu droit dans ses bottes qui est de dire faites-nous confiance. Et dans l'hémicycle. C'était vraiment hallucinant, Olivier Dussopt, quand je le mets devant ses contradictions, il s'énerve, pardon de le dire, et il a cette phrase terrible dans, le, dans l'enceinte sacrée de la démocratie, il dit « je n'ai pas de compte à rendre sur la manière dont je fais mes Alors prévisions, cette phrase, ça c'est pas possible ». Nous voilà. sommes d'accord,
4: voilà. reconnaissez Jérôme Gage qu'il y a eu, aussi sur les bancs de la NUPES euh, des insultes qui ont fusé. Que, non, voilà, mais Les insultes elles sont eu... inacceptables, voilà. mais là moi, j'étais vous n'êtes dans pas, le débat vous n'êtes pas du tout dans de feu ce... précis,
14: voilà. euh, documenté, Alors, et poursuivons on avait en cela. face de nous une forme de d'arrogance et de euh, droit dans ses bottes, je le redis. Voilà.
4: Sur les femmes, oui. c'est important mmh. parce que vous parlez de, des femmes, on va dire mmh. de classe moyenne, mmh. qui ont deux enfants. Mmh. Il y en a beaucoup. Mmh. Eh bien, vous avez interpellé à ce sujet le gouvernement. Alors hier, Elisabeth Borne vous a répondu.
14: Vous elle a parlé
4: de François Mitterrand.
14: Alors Elle a, elle a voulu botter Mais... en touche, c'était un peu hallucinant pour ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont vu l'émission. Moi, on est à la veille du 8 mars, euh, Journée internationale des, euh, des droits des femmes, et il faut profiter de ce moment pour dire la vérité sur cette réforme, et là aussi ça fait partie des chiffres que j'ai pu obtenir à la direction de la Sécurité sociale, je redis 17,7 milliards d'euros d'économies. Mm-hmm. Donc d'abord, ça fait forcément des perdants. Quand on fait des économies, euh, hier Elisabeth Borne elle disait « ça dépend de ce que vous appelez des perdants ». Et Elle recadrait d'une certaine manière euh, Olivier Dussopt. Moi je sais ce que c'est un perdant, c'est quelqu'un pour lequel c'est moins bien après qu'avant. Et en l'occurrence, euh, sur ces 17,7 milliards d'euros d'économies qui sont faits, j'ai essayé de demander qui les supporter et notamment entre les hommes et les femmes. Et le chiffre, il est assez édifiant. Pour 60%, ce sont les femmes qui supportent pour ces économies. Pour 60% C'est-à-dire qu'il y a environ 11 milliards d'euros d'économies qui mmh. viennent des femmes et euh, euh, 6 milliards qui viennent des hommes. Mais c'est problématique parce que n'oubliez jamais que la pension des femmes, en moyenne, elle est 35% inférieure à celle des hommes. Et donc, on fait supporter pour l'essentiel sur les femmes et singulièrement, du fait du report de deux ans, on a celle des femmes qui avaient élevé des enfants et qui bénéficient euh, de trimestres euh, liés à la maternité. C'est huit trimestres par enfant, euh, quatre trimestres pour la maternité, quatre trimestres Mestre pour, euh, pour le fait de les, avoir, euh, de les avoir élevés. Là, ça peut être partagé entre euh, le conjoint et, euh, et, et la femme, mais c'est pour le plus souvent les femmes qui les prennent. Or, ces trimestres, par définition, en repoussant de deux ans, ils vont être euh, annulés par euh, le, le report de l'âge légal. Donc là, vous dites, injustice,
4: attention, elles sont les grandes perdantes. Elisabeth Borne vous dit hier, oui, mais elle vous a rappelé qu'il y a des trimestres maternité-éducation, mmh. et ces trimestres, eh bien, ils viennent en recouvrement de trimestres cotisés. On rentre dans des complexités parfois
14: oui, assez mais à la euh, fin, stratosphériques. À la fin, les choses sont simples, et d'une certaine manière, c'est ce que nos concitoyens ont senti. Depuis le début, on essaie de les endormir, euh, mais dans leur trip, dans leur instinct, dans leur intelligence collective, Ils ont compris, et en plus, face aux provocations du gouvernement qui leur dit « mais regardez, c'est une réforme de justice sociale », on leur dit, elle ne fait pas de perdants. Mais comment peut-on dire... Vous avez comment...
4: noté que la Première Ministre n'a pas repris euh, n'a... Ah bah, les propos c'est, hier c'est, c'est du tellement... du Et, Travail.
14: La dernière mmh. provocation, c'était de dire c'est une réforme de gauche. Bah, écoutez, je suis désolé de constater que non. C'est, c'est, c'est une réforme qui crée des perdants, qui crée de l'injustice. Et donc les Français, ça, ils l'ont parfaitement compris. Mais est-ce compris. qu'il y a une
4: réforme qui ne crée pas, pardonnez-moi, mmh. hein, de, 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 de perdants Quand on demande euh, des efforts, c'est que forcément euh, y... oui, certaines mais... personnes vont devoir euh, Oui, mais fournir vous voyez, tout le problème efforts.
14: de cette réforme, euh, c'est l'ampleur de son déséquilibre libre. Vous savez que c'est la première fois qu'on fait une réforme des retraites pour laquelle on ne va mettre à contribution que les seuls salariés. Voilà, c'est la première fois. les précédentes alternative réformes... alors
4: Parce que Et vous ben... avez entendu hier ce que dit Elisabeth Borne, soit on baisse les retraites, soit on augmente les impôts. Euh... Oui, mais c'est, Qu'est-ce c'est, que vous c'est, choisissez c'est, entre c'est, ces deux options Non,
14: alors, il, il ne faut pas baisser les pensions, évidemment. Il y a un enjeu de pouvoir d'achat pour les retraités, il y a un enjeu de reconnaissance par la nation euh, de, 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 du travail effectué par euh, euh, les salariés qui devenus, devenus retraités. Mais il y a évidemment des alternatives. Et c'est là le postulat idéologique, le choix politique De dire qu'il n'y a fait. pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Réforme, on, vous... dirait, on dirait la Margaret Thatcher des, euh, oh. euh, de la réforme des retraites. Non, mais ce n'est pas péjoratif. Margaret Thatcher était une... Ah oui. une je ne sais pas une... si
4: dans votre bouche c'est un compliment. Mais, je ne le non, sens pas ce ainsi n'est pas ce, ce matin. ce parce, peut-être que, que, je me parce
14: que, trompe. que ça dit qu'on euh, on ne cherche pas d'autres solutions. Les autres solutions, quand on a 13 milliards de déficit, moi je ne conteste pas le fait qu'il y a un déficit du régime des retraites à l'horizon 2030. La différence que j'ai avec le gouvernement, c'est que ce déficit, il n'est pas gigantesque et il n'est pas durable. Il n'est pas gigantesque parce que quand on parle de milliards, franchement ça passe au-dessus des têtes de tout le monde et c'est bien normal quand la préoccupation du quotidien c'est de boucler le budget de quelques dizaines de, de, d'euros par mois. Mais... 13 milliards et demi de déficit sur 350 milliards de Ça pensions. peut se trouver différemment. Vous savez, moi je prends toujours cette comparaison. Si vous avez un crédit immobilier de 1000 euros par mois ou un loyer de 1000 euros par mois et qu'il vous manque 40 euros à la fin du mois, vous n'allez pas déménager pour ça. Vous n'allez pas passer par-dessus bord le projet de toute une vie. Or, les retraites, c'est le projet de toute une vie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire On peut aller chercher... Des sources de financement qui ne sont pas mises à contribution, c'est le partage de la richesse qui est créé dans le, dans le ça, pays. On a fait débat. des propositions, ouais. nos collègues du Sénat eh les ont examinées hier. C'est un
4: débat qui est, enfin, je il veux n'a dire, pas eu lieu. Eh ben, au il... Sénat, peut-être il... qu'il est en train d'avoir lieu, il y a quand même un, un vrai débat. D'ailleurs, le, l'article 7 arrive. Mm. Est-ce que vous regrettez Là, c'est une, je pense, hein, pour nos auditeurs, je l'espère, c'est intéressant de vous écouter, comme ce sont des points qui nous concernent tous. Est-ce qu'à l'Assemblée, vous avez manqué cette opportunité Bon, Alors... il faut bien le dire, j'engage euh, en grande partie à de vos alliés insoumis
14: Alors, je, je vais vous répondre, je veux juste terminer sur les solutions alternatives euh, parce qu'on nous dit, vous voulez augmenter le, les impôts des Français, vous voulez les spolier, etc. Quand on a des exonérations de cotisations sociales très importantes en France, et par exemple des hauts revenus euh, qui euh, ont des exonérations de cotisations sociales et pour lesquelles il n'y a plus d'efficacité économique, ça n'a aucun impact sur l'emploi. Si on les euh, soumet aux cotisations, on récupère 3 milliards d'euros. Quand on a des retraites de chapeau, quand on a des distributions gratuites d'actions, quand on a des exonérations euh, euh, qui n'ont pas d'efficacité, je viens de le dire, quand on euh, euh, la participation, l'intéressement, les super profits, les dividendes, il y a une palette d'outils qu'on aurait pu mettre à contribution, un peu de ceci, un peu de cela, et je vais vous dire, la réforme, elle aurait été indolore. On n'aurait pas fracturé le pays. Alors maintenant, je réponds à votre question parce que je connais euh, votre euh, je, attachement je à savoir comment vit la NUPES. Euh, oh, nous, on a eu un je désaccord... Je n'ai pas
4: d'attachement particulier, mais j'aimerais savoir comment... Euh, par... Je vous dis pourquoi. Euh, on... J'avais, nous avions François Ruffin ici. Je lui ai posé mmh. la question hier de, de l'initiative de, de M. Boyard avec ce blocus challenge. Il y a <coughs> beaucoup de protestations autour de cela. Et ce matin, j'ai un parlementaire face à moi qui fait un travail de parlementaire. Mmh. Et, et c'est le travail qu'on attend aussi. Est-ce que vous vivez harmonieusement, j'allais dire, avec M. Boyard dans la même Nupes
14: Alors, la, le soutien à la mobilisation sociale, il doit être total. Et ce qui se passe aujourd'hui, la journée du 7 mars, elle est cruciale. Et, et si chacun peut prendre un peu de son temps euh, pour euh, participer à cette mobilisation, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, face à l'entêtement du gouvernement, je lisais dans la presse ce matin qu'il veut faire le dos rond. C'est d'une certaine manière, il table sur la résignation des Français. Or, les Français, ils ne sont pas résignés quand on touche à quelque chose qui est aussi identitaire pour eux. Parce que la retraite, ça fait partie dans du Dans les sondages, voilà. on voit bien et qu'il y a partie qui
4: sentent que le texte va, va, oui, mais euh, va passer, que la réforme mais va être Justement, il faut qu'ils
14: soient convaincus que le texte Peut ne pas passer. euh, bah, C'est-à-dire que euh, si la mobilisation est très forte aujourd'hui, moi j'espère que soit euh, des parlementaires, y compris du groupe Renaissance, y compris des Républicains, bah, se posent sérieusement la question de savoir de retour dans leur circonscription si on ne va pas leur en vouloir durablement pour avoir passé par-dessus bord notre système de, de retraite. Maintenant, pour répondre à votre question... Euh, euh, le soutien au mouvement social, le respect de ce front syndical uni, responsable de ce mouvement populaire, festif et, 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 et pacifique, et ça c'est extrêmement euh, précieux, euh, euh, nous le faisons comme, euh, comme parlementaires. Simplement, dans notre travail... Je pense que l'objectif était de donner à voir toutes les faiblesses de la réforme et de ne pas perdre de temps euh, vous avez sur, d'autres, sur, sur d'autres bon, sujets. Donc, donc, on est différent dans notre manière oui. de travailler. De, de C'est joliment
4: dit, on est différent. On, 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 on a
14: toujours dit qu'on était différent et complémentaire. Simplement, moi, je pense que ce travail de mobilisation sociale, il s'appuie sur le travail parlementaire de la même manière que la mobilisation nous renforce aussi. Voilà.
4: Merci Jérôme merci Gage, c'est important d'entendre ces précisions sur des sujets qui nous concernent tous, bonne journée à bonne vous. Journée.
0: Merci Jérôme Gage, merci à vous Sonia Mabrouk et justement dans le club de la presse européen dans un peu moins d'un quart d'heure, on va prolonger ce questionnement que vous avez eu ensemble est-ce qu'il faut se préparer à un mouvement longue durée Allons-nous vers une guerre de tranchées sociales Le gouvernement peut-il finir par céder On en parlera juste après l'édito d'Emmanuel Ducrot qui nous parlera des ravages inattendus de la grippe aviaire et Gaspard Proust qui est sur Europe 1 dans un instant.
5: 7h, 9h, Dimitri Pavlenko
0: Gaspard Proust est sur Europe 1 dans un instant, juste après,
2: le journal permanent à 8h31 sur Europe 1. Christophe Lamarre. Plus une goutte de carburant ne sort des raffineries françaises. Les livraisons sont totalement interrompues. Annonce de la CGT ce matin, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les mots d'ordre sont presque partout les mêmes. Grève reconductible, elle a été votée et pour les trois prochains jours sur le site Total de Gonfreville. Les mouvements de blocage se multiplient sur les routes. Barrage routier à l'entrée de Rennes autour d'Amiens dans la région de Rouen et au port de Gennevilliers. Dans les transports, pas ou très peu de trains. Aujourd'hui, même chose dans le métro parisien. Les bus sont également touchés. Impossible de quitter certains dépôts ce matin, dont la sortie est bloquée par les manifestants. Perturbations dans la plupart des aéroports français. Aussi, un tiers des vols annulés en moyenne. Air France n'exclut pas des retards et des annulations de dernière minute. Mouvement suivi également à l'éducation nationale. 60% de grévistes annoncés. Des fermetures de classes, voire d'écoles ne sont pas à exclure. Même chose dans les collèges et les lycées. Enfin, course contre la montre pendant ce temps au Sénat. Adoption cette nuit des articles 3 à 5 sur la réforme des retraites. Le débat sur l'article 7 consacré au recul de la de départ pourrait débuter ce mardi en fin d'après-midi. Merci
0: Christophe Lamarck. Coup sur le temps Anissa Adadi La pluie est de retour en ce mardi 7 mars. Ça
5: y est, nous l'attendions depuis plusieurs semaines. Elle est là. Elle tombe ce matin sur les côtes de la Manche, entre la pointe bretonne et les Hauts-de-France et puis surtout dans le sud-ouest entre le, le Pays Basque et la Nouvelle-Aquitaine. Cet après-midi, les pluies vont se décaler vers l'est, elles avancent vers l'intérieur du pays, donc on va retrouver des averses sur les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, l'ouest de la région parisienne, et puis les pluies arrivent aussi sur le Languedoc-Roussillon jusqu'en Ardèche. Alors côté neige, on a quelques flocons ce matin en Alsace, il neige aussi sur les Pyrénées à 1500 mètres d'altitude, pas de neige en revanche du côté des Alpes, hein. je dis ça pour Gaspard Proust. Les températures, elles, elles sont 12, 6 degrés à Aurillac et Clermont-Ferrand, 7 à Lille, 9 au Havre, 10 degrés à Paris sous les nuages, 12 à Vannes, 14 à Nîmes et 16 degrés à Ajaccio, Bastia et Biarritz. Merci
0: beaucoup Anissa Adadi. Il est 8h33 sur
5: Europe
1: 1. 7h,
0: 9h, Europe 1 matin. Les signatures Europe dans un instant. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion va nous parler de la grippe aviaire qui fait des ravages dans les campagnes. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard.
16: Bonjour à tous. Alors,
0: avec les grèves, vous êtes en télétravail ce matin, dites-moi.
16: Non, pas vraiment, disons que c'est du télétravail engagé.
0: Du télétravail engagé, qu'est-ce que c'est
16: bah, Vous n'êtes pas au courant On ne voulait pas que vous le preniez mal, mais hier soir, bon, on a eu une intersyndicale des matinaliers d'Europe 1 aux Fouquettes. À vos Fouquettes Sans moi bon, On n'y était pas, nous. Non, Calmez-vous, <rire> monsieur Pavlenko, ça va bien se passer. <rire> euh, du coup, en tant que François leader Rousseau. naturel des causes profondes, moi, j'ai postulé pour faire le gars en grève. Forcément, bon, comme je suis le seul à avoir un historique de gauche.
0: Vous, vous avez un historique de gauche
16: <rire> euh, bah, Attends, quand je croise François Calfon, je lui serre la main, je donne des conseils pour déstabiliser Eugénie Bastier, et puis je peux vous dire que quand j'ai posé sur la table une mèche des cheveux de Sandrine Rousseau. Ah, alors là... ah, ça les a calmés. Ah, pas tous. Alors il y avait un gars de la CGT qui m'est tombé dessus. Vous savez le genre petit chauve, euh, moustache qui ressemble à des fanons de baleine qu'on aurait remplacé le plancton par des pellicules. Il <rire> était là. Euh... Nous ce qu'on dit à la CGT, c'est que cette histoire d'amour avec Sandrine, <coughs> c'est que de la, <coughs> c'est que de la, <coughs> que de la façon Olivier Véran, c'est que de l'amour. Et là Dimitri, bon j'ai vécu comme une attaque personnelle. Hein.
0: Bon je comprends. Euh, vous avez répondu quoi
16: Je dis Monsieur le syndicaliste, je vous remercie de me poser la question. Je vous réponds et je vous respecte même si je ne partage pas vos idées qui du cul. Moi et moi et Sandrine, c'est du sérieux. Et là, tout le monde a applaudi, j'ai été désigné meneur de lutte. Voyez non, truc. mais
0: je n'étais pas au courant, moi, de cette intersyndicale des euh, tomber hein.
16: Dimitri, mais oui, mais vous n'aviez aucune chance, vous traînez une casserole.
0: Comment ça, j'ai une casserole hein
16: Ah bah oui, bah, comme par hasard, vous avez déjà oublié. Quand on écrit un livre qui s'appelle Combien ça va nous coûter, <rire> en général, ce n'est pas pour dire du bien des régimes spéciaux. Hein. Vous auriez pondu un bouquin intitulé « Pourquoi il faut tout leur prendre ?». Là, ok, entre vous et moi, c'était serré. Mais de toute façon, je vous rassure, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu venir.
0: Ah bon, c'est Sandrine peut-être qui vous a interdit d'aller travailler Qu'est-ce que vous êtes (rire)
16: perspicace Ah ouais, elle m'a dit « Tu vas pas à la radio, la grève, tu l'aimes, ou je te quitte ». Du coup, on a un peu discuté pour arriver à un consensus. Et alors alors elle m'a dit « Bon, il y a deux solutions. Petit A, tu y vas, mais tu fais une chronique féministe. Petit B, j'ai dit petit B. » Du coup, B.
0: Du coup ça, ça vous inspire quoi, cette première journée de lutte, Gaspard
16: bah, bah, pour le moment, rien. Attendez, c'est que le début. Hein. Comme c'est la saison des remises d'étoiles au Michelin, pour filer la métaphore, là, on est parti sur un menu dégustation à 25 plats. Hein. Là, c'est... Aujourd'hui, je pense qu'on n'est même pas sur la muse-bouche.
0: Ah vous, vous pensez
16: Ah bah là, c'est le moment où tu viens de t'installer à table et où arrive le serveur puceau flottant dans un costume trop grand là et qui te dit euh... « Pour vous préparer la bouche, le chef vous propose cette olive épluchée toute simple où le noyau a été remplacé par un crouton de pain déshydraté. Surtout mâchez bien, l'amuse-bouche arrive dans une heure.
0: En parlant d'étoiles, vous avez vu que cette année c'est le chef Alexandre Couillon de Noirmoutier qui qui est le seul 3 étoiles.
16: Ouais, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais vraiment, c'est pas bien. Me lancer là-dessus.
0: On va voir si vous évitez la facilité.
16: Non, mais là, pardon Dimitri, c'est impossible. 3 étoiles, Michelin, Noirmoutier, Couillon, chercher l'intrus. Quand es cuisinier sur une pente ascendante, tu vises une troisième étoile, à un moment, se pose la question du changement de nom. C'est-à-dire, non mais j'imagine le mec qui va lui remettre le prix, à mon avis ça fait trois jours qu'il fait des exercices de respiration pour éviter le fou rire sur scène. à ah, vous croyez ah non, mais je me, mets, je me mets à la place du cuisinier. Quand on l'a appelé chez lui pour lui dire la bonne nouvelle, t'es traversé par des sensations de contradictoires. Ah, mais
0: de quel genre d'après vous
16: Ah bah, je suis pas contre une troisième étoile, mais bon, si on peut éviter d'en faire tout un plat. Hein, euh... <rire> le, le pire, c'est qu'avec un nom pareil, même en Espagne, en Italie, hein, on risque de se foutre de sa gueule. Hein. Ah, Coyone, di Noirmoutier, bien hein. sûr.
0: Vous auriez pu changer de nom
16: ah ben bah moi, le jour où ça marche moins bien, je change de nom, évidemment. Ah, est-ce que vous ah, savez
0: oui. comment vous, vous choisiriez oui. qu'on vous appelle Ah oui,
16: oui, oui. Jean-Luc Boyard. Hein, <rire> comme ça es dans la merde, mais t'entraînes deux avec toi, t'es content
0: <rire> Si vous avez vu que ce matin, nous recevions Jérôme Gage, le socialiste.
16: Alors, je pensais que vous alliez improviser un truc du genre, parlant de couillon, mais non, mais on est quand même sur Europe 1, hein. c'est pas le genre de la maison. Oh on... mais comme vous oh. essayez
0: d'être élégant, ça vous inspire quoi Mais bien sûr,
16: l'élégance en toutes circonstances. Euh, que m'inspire Jérôme Gage Que du bien, que du bien c'est quand même le génial le géniteur de la phrase pour la postérité. Là. Les retraites, c'est comme Zidane et le fromage, c'est la France. C'est sûr que s'il avait dit les retraites, c'est comme Jean-Claude Killy et la choucroute, ça claquait moins bien. Hein.
0: Merci beaucoup Gaspard Proust. Si, à demain, à, à demain, mon cher Gaspard. On retrouve avec plaisir. Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis, jeudi sur Europa. Merci, Jérôme Gaspard. Merci. a fait le plaisir de rester avec nous. Merci, Sonia, également. Allez, on passe à vous, Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion. Laissez-moi une petite seconde que je retrouve le texte de votre chronique. Il arrive. Voilà, je arrive. Non, c'est me bon, dites. la grippe aviaire, <rire> c'est ce dont on parle ce matin. La grippe H5N1 qui fait des ravages dans les élevages de volailles français en ce moment. On est à 313 foyers depuis l'été dernier, et sans doute déjà un milliard et de, demi d'euros de dégâts. Les élevages sont toujours confinés. Euh, une campagne de vaccination arrive pour les volailles, mais pas avant cet automne. Les spécialistes des épizooties, Emmanuel, observent aussi les effets sur la faune sauvage. On part avec vous euh, comme sur les traces de ces détectives du virus.
22: Oui, la faune sauvage, c'est le vecteur qui amène la maladie aux élevages par l'immigration, par les survols, par le partage des points d'eau. Et depuis mi-mai dernier, avant l'explosion des cas dans les élevages, on se doutait que ça arriverait. Les scientifiques ont observé des mortalités d'oiseaux du littoral, des goélands, des mouettes des sternes, d'abord dans les Hauts-de-France, puis sur les côtes normandes et puis sur les côtes bretonnes. Et tout ça a été tracé, ça ne passe pas inaperçu, les limiers vétérinaires veillent.
0: Alors on voit que ça, l'épisodier prend des proportions absolument alarmantes cette année hein
22: oui, c'est le cas en Bretagne, sur la petite île Rousique, dans l'archipel des Sept-Îles, au large de perros guirec Alors ici, c'est un parc naturel et le conservateur a vu revenir avec soulagement, il y a une semaine, la colonie de Foudbassan qui habite l'îlot, et elle revenait de migration. C'est la seule colonie en France et l'an passé, elle a été ravagée par la grippe. 20 000 oiseaux sont morts, la moitié de la population de l'île. Et ça a endommagé la démographie, sans doute pour des années. Là encore, on surveille, on teste les animaux morts pour voir si ça ne recommence pas, on compte.
0: On compte les fous de Bassan, mais comment on procède
22: eh bien, les Pour les bassin, comme pour le reste, il existe en France un réseau de surveillance qui implique des ornithologues, mais aussi des chasseurs, des vétérinaires et des scientifiques. Il s'appelle Sagir. C'est le dispositif national de surveillance de la santé de la faune sauvage. Alors, il comprend des, pot- des protocoles d'alerte, des tests sur les animaux dont la mort semble inexpliquée. Pas seulement les oiseaux. Hein. Ça sert aussi à détecter la fièvre porcine chez les sangliers, la tuberculose chez les cervidés. Et ce réseau correspond avec des quantités d'autres dans d'autres pays, tout ça est centralisé par une organisation mondiale de la santé animale. Elle s'appelle WHOA, wow, wow. c'est l'OMS des animaux.
0: Et c'est ça qui permet aussi de détecter des faits surprenants, Emmanuel
22: eh bien oui, par exemple, au Pérou, ces dernières semaines, on a découvert que le H5N1 franchissait la barrière des espèces, des espèces pardon, en s'attaquant aux otaries. C'était inattendu, mais 3% des otaries du pays sont mortes du virus. Il arrive aussi que les contaminations passent de l'oiseau à l'homme. Et donc, on surveille aussi, on trace exactement comme on a tracé le Covid, autant qu'on pouvait, pour tenter de prévenir avant d'avoir à guérir.
0: Mais si vous nous racontez tout ça, Emmanuel, c'est que l'enjeu n'est pas seulement la santé animale. Hein.
22: Non, et c'est pour ça que la vigilance ne retombe pas. L'enjeu, ce n'est même pas la santé humaine, c'est la santé globale. Celle des humains, des animaux, des plantes et de l'environnement, car tout est lié un déséquilibre à un endroit, mais tous les autres les, les autres composantes de l'écosystème en danger. Cette façon de concevoir la santé, ça s'appelle One Health. Une santé pour tous. Et c'est pour ça qu'une mouette morte sur une côte bretonne n'est jamais prise à la légère.
0: L'effet foot footbassant ce matin sur Europe 1 avec la grippe H5N1. Merci beaucoup. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. 8h41 sur Europe 1. Dans un instant, votre club de la presse, Eugénie Bastier, François Calfon. On va parler de la grande journée de mobilisation contre la réforme des Peut-elle faire plier le gouvernement A tout de suite.
19: 7h, 9h, Europe 1 matin.
0: 8h44 sur Europe 1. Hein, dans un quart d'heure, Culture Média sur Europe 1. Hein, Philippe Vandel, au programme ce matin. Anissa Dadi.
5: Eh bien, ne manquez pas l'invité culture. À partir de 10h, Philippe Vandel reçoit Alex Lutz, le comédien que vous avez découvert dans la peau de Catherine et sur Canal, qui viendra parler du film En plein feu avec André Dussolier. Film impressionnant, étouffant où ils sont tous les deux pris au piège dans une voiture au cœur d'un feu dans la forêt des Landes.
0: Allez, rendez-vous tout à l'heure à 9h,
5: 8h44. Europe 1
11: matin.
0: Pour l'heure, votre club de la presse européen, France à l'arrêt ce mardi est peut-être au-delà. C'est en tout cas l'objectif des opposants à la réforme des retraites dans plusieurs secteurs. L'intersyndical appelle à la, ré... à la grève reconductible. Ce sera très perturbé, alors d'abord dans les transports, dans l'électricité aussi depuis ce week-end. Chez les routiers, on est ancré en grève depuis dimanche soir en ce qui concerne force ouvrière. Dans l'éducation, on annonce 60% d'enseignants du premier degré mobilisés. Aujourd'hui, mobilisation aussi à la Confédération Pays- dans de nombreuses entreprises. Je citerai Airbus, Stellantis, avec d'ailleurs souvent collusion dans les entreprises entre le mouvement pour les retraites et les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Action en tout genre. Alors, question ce matin est-ce qu'on est au début d'une réédition de la grande grève de 95 Ça, c'est le fantasme syndical par excellence. Est-ce qu'on n'a encore rien vu Ou bien est-ce qu'à l'inverse, les syndicats sont en train de faire tapis, de jouer leur vatou Bonjour, Eugénie Bastier. Bonjour, Dimitri. Bienvenue sur Europa, essayiste, auteur, journaliste au Figaro. François Cal est avec nous également, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour Dimitri, bonjour Eugénie. Alors comment vous situez euh, les choses Est-ce qu'on est au début de quelque chose d'énorme ou bien est-ce qu'on va plafonner Je vous ai posé la même question, je crois, il y a trois semaines. François. Non, mais de toute
10: façon, on pose un peu tous les mêmes questions oui. à tout le monde en ce moment, donc c'est oui. pas. Mais bien <rire> malin peut savoir comment ça peut et évoluer. Ben bien malin. Euh, moi, ce que je vois, c'est je vais faire durer et en même temps, hein, c'est, c'est pas dans mes habitudes. Euh, d'un côté, une mobilisation classique et en même temps, je vois que ça déborde. C'est-à-dire que vous venez de le dire sur la question des salaires, on voit qu'on nous a quand même enfumé. C'est le mot euh, qui s'impose sur l'inflation. C'est-à-dire que on a vu au moins cinq conférences de presse avec les boucliers anti-inflation de Monsieur le Maire et on s'aperçoit que sur les produits euh, alimentaire, on est à, à, ouais. des, à, à des évolutions à deux chiffres, 15%, ah, oh, 20%. Vous, vous pensez que c'est le vrai sujet Bruno Le Maire dit ça, il dit la vraie crise, c'est pas bah, la retraite, moi je pense c'est, que c'est bah, La vraie crise, c'est aussi... La, la politique, c'est un choix d'opportunité. Est-ce qu'il y avait besoin de faire cette retraite, cette réforme des retraites avec une certaine forme d'entêtement Mmh. pendant que les Français vivent une angoisse de la fin de mois, qui n'est pas une angoisse portée dans dix ans, qui est une angoisse immédiate. Oui. Quand on gouverne, on gouverne avec empathie, et je constate que ce n'est pas le gouvernement, il est bien malin euh, finalement, le monsieur Macron. Mais quand vous voyez t- comment il se comporte avec les chefs d'État africains, comment il se comporte avec les Français, il y a aussi une sorte de ras-le-bol face à une, une façon extrêmement verticale et sans empathie de gérer le pays, et c'est ça qui peut créer un débordement. Ah, – C'est intéressant ce que vous dites sur les chefs d'État africains, j'aurais bien aimé qu'on, ait, qu'on puisse en discuter. Parce, Parce que... que j'étais choqué, hein, franchement. Ouais. Hein. Ouais, c'est
23: un autre sujet. Oui,
10: oui, c'est, ouais. bah, voilà, c'est Mais un... le, le, pour le facteur commun, c'est M. Macron
0: et son ouais. attitude. Ouais. Eugénie Bastier, c- comment regardez-vous les choses Est-ce que vous pensez qu'on est au début d'un grand mouvement type 95 Ou est-ce qu'on va vite plafonner d'après bon, Moi, vous
23: je pense que le, l'exécutif, depuis le début, fait le pari de la résignation des Français, c'est-à-dire qu'il y a une. Il constate que cette réforme est impopulaire. Mmh. C'est montré de sondage en sondage, mais il se dit que cette réforme est impopulaire, mais les Français y sont résignés. Ce qui oui. sont deux choses, deux choses différentes. Et on le voit d'ailleurs dans les sondages, puisque la majorité des Français, 60%, je crois, pensent que cette réforme va passer. Oui. Donc il y a une forme de résignation. Et je crois que c'est la grande différence avec 1995 et avec les années 90. On était quand même dans, un, dans une période euh, bon, déjà de libéralisation de l'économie, de croissance assez forte, etc. Euh, aujourd'hui, on est quand même sur une période de déclin économique, euh, de déclassement, d'affaissement, de, 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 économique de, de l'Occident, et en particulier de la France. Et donc, il y a une forme de résignation face au fait que, finalement, on va vivre moins bien. Oui. Euh, et la réforme des retraites fait partie euh, des contraintes sur, qui pèsent sur l'avenir, mais qui sont aussi euh, oui. des contraintes qui seront écologiques, qui seront Enfin, il y a un changement de vie qui fait qu'on n'est pas du tout en même contexte que 95 je pense oui. euh, et, et c'est pour ça que j'ai, moi je, je pense que la, réf... la, la, la manifestation sera forte mais elle n'empêchera pas que cette réforme sera votée
0: Non parce que je n'arrive toujours pas à, à, à savoir euh, comment dire l'orientation des choses parce que d'un côté je vais lire sur le blog de Jean-Luc Mélenchon lui sa certitude qu'il emportera, euh, il tirera les marrons du feu euh, que... ça, c'est sûr. Voilà. et de l'autre côté je lis partout qu'en fait non non les grands gagnants du mouvement social c'est le Rassemblement National qui lui semble croire que la réforme passera et que jouer la stratégie de l'ordre est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Ben
10: en fait, c'est, c'est à chaque fois, puisque c'est une sorte de marronnier, les réformes des retraites, dans le jeu social et politique français... Euh chacun joue une partition. Hein, mmh. et, 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 et finalement, la, la variable, l'inconnu, c'est le comportement des Français, on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, au fond, il y a trois euh, types d'acteurs euh, qu'on a connus à la présidentielle. Il y a la tripartition avec une gauche mélenchonisée, ce que je regrette, et qui finalement, même si euh, le mouvement est en échec, arrivera à capter la frange la plus radicalisée, c'est ce qu'il espère, mmh. finalement, capter à la fois la gauche euh, modérée qui deviendrait la gauche radicale, capter les gilets jaunes. Ça, c'est la stratégie de Mélenchon. La stratégie du Rassemblement National, bah, c'est l'autoroute. Plus Mélenchon est radical, plus l'opposition tranquille et c'est, c'est, c'est incroyable d'en être mmh. là euh, c'est le Rassemblement National, ça lui profite oui. et enfin le gouvernement qu'est-ce qu'il capte, on voit bien avec la droite sénatoriale oui. il capte la droite. Ah bah lui euh, il est très inquiet et, en tout cas Et hein. donc dans ce jeu où finalement la conséquence c'est de travailler plus pour les français euh, perdre beaucoup pour les femmes, perdre beaucoup plus, pour les plus modestes, vous avez un jeu d'acteur mmh. cynique, d'une tripartition de la vie politique oui. qui finalement euh, tente de capitaliser là-dessus je, euh, je pense que
23: Moi je pense que la guignolisation de la France Insoumise c'est l'exécutif in fine, c'est c'est c'est-à-dire que a, l'exécutif a besoin euh, de Jean-Luc Mélenchon, de Louis Bayard pour euh, finalement euh, à, à s'incarner le parti de l'ordre face au chaos que représenterait la France Insoumise. Ouais. Donc ça, déjà, je pense que les deux, les deux se tiennent la main. Dans cette... S'il n'y avait pas euh, la France Insoumise et ses, ses débords... Finalement, le gouvernement serait moins serein. Et enfin, moi, ce qui va être intéressant, c'est après, parce que moi, je pense que cette réforme sera votée. Vous Il va falloir, après, aucun gouvernement de gauche, vous m'arrêtez, si je me trompe, n'est revenu sur une réforme de droite des retraites. Okay, vous êtes d'accord okay, okay. Ou du centre. Aucun n'est revenu en arrière. Donc, est-ce que, quelle va être la position des acteurs politiques, notamment de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen pour 2027 Est-ce qu'ils vont promettre, par exemple, de retourner à 62 ans Est-ce qu'ils vont promettre de détricoter cette réforme Macron Ou finalement, ils vont dire ben, de toute façon, maintenant qu'elle a été faite, on, on ne revient pas en arrière. Ça va aussi être intéressant de suivre ça pour voir la, oui. la, le, c'est les partis qui voudront incarner un, des partis de gouvernement ou ceux qui seront dans la contestation oui. et dans Donc, le blocage. –
0: Est-ce que vous ne croyez pas, François Calfon, que cette euh, certitude euh, majoritaire, que la réforme passera quoi qu'il arrive Et d'ailleurs, on va, peut s'interroger, à hein, savoir s'il n'y a pas un piège politique là-dedans. Je vous poserai une question là-dessus euh, à la lumière de ce que nous disait tout à l'heure le, le Sénateur Fabien Gué, elle était notre invité sur Europe 1 tout à l'heure à, à, à 7h10. Mais bon, cette certitude que la réforme passera, est-ce que ça ne pousse pas un peu la tendance maximaliste aussi chez, chez les syndicats Ceux qui disent par exemple, on va mettre l'économie française à
10: genoux, expression qui a choqué beaucoup de monde. Hein. Je pense qu'il y a à la fois ceux qui sont attendus dans leur jeu de figure, donc les, le syndicalisme de type <coughs> plus radical, que ce soit la CGT ou Sud, encore que... Une, la, une c- partie de la CGT, pas toute la ouais, CGT. Encore hein, mais que ouais. euh, M. Martinez a quand même joué le front euh, uni, de manière assez modérée, assez ouais. graduelle. Et que, d'une certaine manière, ils ont radicalisé, parce qu'ils ont vu que les manifestations, semaine en semaine, ne, euh, ne f- ne se, n'avançaient pas. Et puis il y a, euh, bien évidemment... Euh, une partie plus radicale, plus révolutionnaire, on le voit au sein de la CGT avec des fractures à hein, de même pas dix jours de son congrès, euh, qui cherche à faire basculer euh, dans une vieille tradition euh, d'un syndicalisme révo- révolutionnaire la, oui. euh, la contestation euh, avec quand même un point qui est, qui est le spectre pour tout le monde, tant pour le pouvoir hein, qui est le game changer possible euh, c'est la gilet jaunisation de ce mouvement finalement, la annoncée, question qu'on se...
23: Annoncée depuis des mois et Mais Je moment. ne sais pas,
10: je, ouais. pour le coup je ne lis pas dans le ah marbre bah, de prévision café Prévision
0: Beauvau, je vous les
10: donne hein, ouais. ce mat- cet après-midi il y aura, nous dit euh, Beauvau hein, entre
0: 1 million et 1 million 400 000 personnes dans la rue, 90 000 à Paris oui, mais en euh, fait, 400 pas... à 800
10: ultra-gilets jaunes et entre 300 et 500 anti Le vrai sujet, c'est est-ce que Ça, c'est, c'est, c'est le retour c'est, des c'est hein. pour le, gouvernement. Voilà. Le, le vrai sujet, c'est est-ce que c'est le retour des ronds-points et des blocages citoyens oui. euh, en dehors du jeu traditionnel syndical ou pas oui.
23: le... Non mais, mais moi J'ai je me sens que le, le problème de fond de, de cette réforme, c'est qu'en réalité c'est une réforme pour rien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des blocages, des manifestations, mais c'est un coup de gâchette tiré pour rien puisqu'on finalement il y a eu tellement de concessions que m- les économies ne sont et pas il tellement On a doit 8
0: milliards maximum. Et le vrai problème de
23: cette réforme, c'est le en même temps macronien. C'est-à-dire que c'est de promettre à la fois une réforme qui soit juste et nécessaire, donc avoir deux discours, le discours de la justice sociale le discours de la nécessité de l'assainissement budgétaire, qui sont deux discours incompatibles. Il fallait choisir, soit dire on fait une réforme de justice sociale et donc faire la fameuse re- re- système de retraite à points que mmh. Emmanuel Macron voulait avant le Covid soit faire une réforme d'assainissement budgétaire et de et de et, de, et d'économie et dire c'est une réforme nécessaire vous savez Churchill disait euh, on n'avez pas voulu euh, la guerre vous aurez le déshonneur vous aurez le déshonneur et la guerre et bien là on a, on aura une réforme à la fois injuste et
0: inutile mais vous pensez Eugénie que finalement s'il y avait une réforme pour mais attends, Emmanuel Eugénique, Macron en train de basculer hein je, je non,
10: non, le note parce je... on a moi, nos genre... duels chaque semaine le ton a changé non, hein, mais moi, je elle n'est euh... pas aligné sur les positions non, par non, exemple attendez... de la droite sénatoriale Donc non, je, je, je pense que je évolue. pense que
23: cette réforme euh, était nécessaire. Moi, je, j'étais sur la ligne, cette réforme est nécessaire. Mais aujourd'hui, ça, on, elle, elle, elle est devenue inutile puisqu'on a tellement fait de concessions qu'elle est désossée et que mm. dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, on devra refaire une nouvelle réforme des retraites bien, oui. et on remettra les gens dans la rue. Tant qu'à mettre les gens dans la rue, tant qu'à bloquer le pays pendant une deux semaines, autant que ce soit une réforme qui rapporte un peu de, de, d'économie. Là, <rire> autant, c'est, c'est, euh, autant faire sauter véritablement les régimes spéciaux et bien, c'est, c'est, et notamment la fonction publique. On c'est le c'est le fait
0: exactement pas. ce qu'a dit cette semaine Bruno Retailleau
10: euh, au Sénat, c'est ce qu'il disait dimanche. Oui, moi, je suis assez frappé par un, sur un petit détour par la politique, c'est qu'on nous présentait la nouvelle politique, le nouveau monde, c'était le macronisme en action, oui. et en réalité il fait, ce nouveau monde est en train de faire l'unanimité euh, contre lui, Hein, euh, mais en ayant créé entre temps dans la société française avec la destruction systématique des partis politiques et des corps intermédiaires un champ de ruines mmh. voilà à quoi aboutit le macronisme avec un Macron qui n'est pas en situation de se représenter Mais est-ce que c'est pas un problème de technique, de gouvernement tout simplement, Oui parce François que, que, François mais Calcon. c'est un
11: refus de choisir
23: c'est oui. un refus de choisir quand, quand, quand vous avez Olivier Dissot qui dit so, qu'ils disent, qu'ils disent cette réforme est juste et nécessaire, c'est une réforme de gauche si on, ne refu- on refuse de dire la vérité aux français et d'avoir un discours clair et net de vérité oui. de dire bah, c'est une réforme qui va non oui il y aura des perdants, oui ça va demander des efforts aux français euh, du sang et des larmes, oui, euh, mais nous sommes obligés de le faire. Oui. Là, là, on ment aux Français, on, on leur fait croire que c'est une réforme qui va... Les 1 200 euros, vous savez, les petites retraites à 1 200 euros qu'on, avait, on a, qu'on a mis en avant pour faire passer la pilule, qui était un mensonge, on, on, on s'en un est vrai persuadé. Un Massif. vrai mensonge. Oui. Euh, et euh, pour ça, pour faire passer la pilule, c'est parce oui. qu'il y a un manque de franchise. De, de... Ce gouvernement ne veut pas choisir, et aujourd'hui, et on, c'est, c'est pour formule, ça qu'on a aussi une confusion généralisée.
10: malgré nous de droite avec un surmoi de gauche, d'ailleurs c'est le lapsus voilà, de organisé qui... de monsieur Bussop.
23: Débarrassez-vous de son surmoi de gauche. C'est... Ben oui, ben c'est
10: bien le problème de la droite, c'est qu'ils <rire> ne sont pas à droite jusqu'au bout. C'est, c'est, c'est des malgré nous. Mmh. Et, et donc, ça, il vaut mieux, et c'est ce que nous faisons chaque, chaque, chaque mardi matin, il vaut mieux une vraie confrontation saine ah oui, entre des points de vue clairs. Il se exactement. passe quelque chose ah, enfin. dans le studio d'Europe 1. Vous allez tomber d'accord. Non, non, mais on est c'est un... tomber d'accord sur le fait des, nos désaccords. Des c'est... désaccords sont sains, <rire> voilà, parce que ça s'appelle la dialectique et la confrontation saine et les compromis oui. ensuite pour, bon. dans l'intérêt supérieur du pays. – Bon, j'aurais aimé, mais on n'en rend pas le temps, euh, vous questionner sur ce
0: qui s'apparente peut-être au piège politique des sénateurs, c'est-à-dire cette idée « on va avancer dans l'examen oui. du texte, mais nous n'irons pas jusqu'au bout Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en commission mixte paritaire, le, le gouvernement reprendra la main et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation où il, le, la réforme qu'il voudrait passerait, mais ça passerait pour un coup de force. Pensez, est-ce que c'est l'objectif ultime de la gauche euh, parlementaire dans ce débat d'après vous François Après c'est une très bonne
10: on voit bien que la bataille parlementaire, euh, c'est pas mmh. qu'elle est perdue, mais c'est qu'il y a un corset institutionnel qui mmh. fait qu'il y a une majorité, une minorité, et à l'Assemblée, même si elle est très relative, j'ai pas l'enthousiasme de mes amis euh, députés, oui. et au Sénat où elle est très nette euh, avec euh, le recours à Monsieur Rotaillot. Donc ils s'en débrouillent comme ils peuvent, et je trouve sur vos plateaux plutôt avec talent. Euh, mais en réalité, maintenant, le troisième tour, il est social, il est euh, citoyen, il est dans la mobilisation.
0: Merci à tous les deux, Eugénie Bastier du Figaro, François Calfour du Parti Socialiste. Merci à tous les deux, c'était fait un plaisir. Notre duo du mardi sur Europe 1 dans le club de la presse, 8h56. L'info continue continue toute
5: la journée sur Europe 1 avec à 18h punchline des décryptages, des débats. Retour sur toute l'actualité du jour autour de Laurence Ferrari. Évidemment, rendez-vous donc tout à l'heure punchline 18h sur Europe 1.
0: Et midi 13h, vous retrouverez Romain Desarbres pour... Europe Midi, vous prenez Europe 1 Midi, je vais y arriver. Vous prenez la parole l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte au 39 21. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 7h. Excellente journée. Bye bye.